0: conocemos a alguien indeciso que se frena ante la toma de decisiones. También hay personas que no se comprometen con lo que hacen y mucho menos asumen responsabilidades. Solemos llamarlos inmaduros porque no se apropian de los retos que implica ser adultos. Prefieren no crecer y quedarse cobijados en su zona de confort. Pero, ¿qué es ser maduro? ¿La madurez coincide con nuestra edad cronológica? ¿Es un proceso que se adquiere durante toda nuestra vida? ¿Te consideras maduro? Compártenos tu opinión hoy en Diálogos en Confianza.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Diálogos en Confianza. Y es la gran pregunta de hoy, el tema, si somos o no maduros, si esto tiene que ver con la edad, con las experiencias acumuladas. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué sería una persona considerada inmadura? ¿Hasta qué grado esto nos beneficia o nos perjudique nuestras relaciones sociales? ¿Qué tanto asumimos los retos de manera responsable y si eso nos hace ser una persona madura? Hoy el tema aquí en Diálogos en Confianza, ustedes en casa, ¿cómo ven? ¿Se consideran personas maduras? Hoy vamos a aprender más acerca de ello. Y por eso les queremos agradecer que nos acompañen a lo largo de este diálogo, diálogo aquí en confianza con ustedes en casa y con nuestros especialistas. Y por supuesto con la compañía de Anaí, que está siempre pendiente de todos sus comentarios y llamadas. Buenos
2: días. Buenos días, Lupita. Pues muy contenta de estar con todos ustedes. Quiero recordarles que este programa es de ustedes y para ustedes. Diálogos se trata de estar conversando nosotros con los especialistas, pero también con ustedes. Entonces quiero invitarlos a que a través de nuestras transmisiones en vivo de YouTube y de Facebook, Facebook, podamos conversar, platiquen, nos conoce alguien inmaduro, considera que usted es inmaduro o ustedes son inmaduros, no pasa nada, lo podemos ver aquí en el programa con los especialistas y resolver también todas sus dudas, Lupita, porque yo creo que van a surgir a lo largo del programa, no se queden con ninguna duda, conversemos juntos y también recuerden marcarnos al 55, 51, 66, 400, que vamos a estar súper en contacto con ustedes para que no nos vaya ninguna llamada, ningún comentario en el hospital a lo largo del programa. Así es, todos son tomados en cuenta y como
1: bien dicen ahí, ustedes y nosotros hacemos el programa juntos. Gracias a Lía Badillo junto con Istiel Caneda, alternan hoy en, la, en el, la lengua de señas mexicana. También queremos agradecer a quienes nos acompañan en el panel esta mañana, se los presento, algunos de ellos ya los conocen. Gracias, Israel Acosta Escorcia. ¿Cómo estás, Isra?
3: Ay, gracias por la invitación. Con gusto de estar con ustedes, con colegas y un gran maestro que me da gusto saludar aquí.
1: <ríe> un gran maestro. Gracias, Israel. Él es psicoterapeuta, humanista existencial y psicoterapeuta gestalt. También nos acompaña Mariana Martínez Guillén. ¿Cómo estás, Mariana?
4: ¿Qué, Qué tal? Gusto. Mucho Conocerte. gusto. Gracias. Muy emocionada por la invitación.
1: Gracias, Mariana, psicoterapeuta, cognitivo, conductual, fundadora y directora de Tu Mente Sana Clínica de Salud. Mental. Y también está con nosotros Eduardo Calixto González. ¿Cómo estás, Eduardo?
5: Feliz de estar aquí. Muy buenos días y un privilegio poder platicar para todos nuestros amigos y con colegas maravillosos. Muchas Así gracias, es. Martita.
1: Muchas gracias también a ti por aceptar la invitación, doctor, en neurofisiología, jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente de la Secretaría de Salud. Pues con ellos y ustedes en casa haremos el programa también a través de sus llamadas sobre este miedo a la madurez. ¿Qué significa ser maduro? Vamos a iniciar con este sondeo los testimonios de algunas personas que hablan precisamente sobre el asunto y regresamos para platicarlo con los panelistas.
3: Mm, hasta cierto grado diríamos que sí.
6: ¿Me considero madura en algunos aspectos?
3: Bueno, pues digamos que la situación en el entorno actual, pues a veces a uno nos hace madurar más rápido que a otros.
5: Pues sí, me considero una persona madura, ya que las responsabilidades que que me corresponden al día a día, pues las llevo lo más sano posible. Pues sí, 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 yo sí,
6: sí, sí, me considero una persona madura y, y ahora es, muchas cosas me han, me han hecho reflexionar más en esta época. Pues creo que sí, pero más bien creo que la madurez no es como que llegues a un punto y ya seas una persona madura, sino es algo que se construye todo el tiempo y que es algo... Pues que va cambiando conforme pasan los años y conforme tienes experiencias distintas.
1: Pues ahí están los testimonios, las opiniones de algunas personas sobre este concepto, la madurez. ¿Cuándo podemos decir o hablar de que una persona es madura? Hay distintos tipos de, de madurez. Hoy nos toca hablar de la madurez emocional. Eh, ¿Qué significa de entrada este concepto, ser maduro? Eduardo.
5: Yo... Desde la perspectiva neurofisiológica, uh -huh. yo lo vería en tres enfoques. Uno, que es anatómico. Tenemos la capacidad de nuestro cerebro de adaptar cuáles son los estímulos que vemos hacia afuera y, me, y adaptarme a ellos y después asumir consecuencias. La parte más inteligente de nuestro cerebro es la que está aquí, que se llama corteza prefrontal. Esta es la gran diferencia entre todos los mamíferos, de reconocer quién soy, de la proyección de vida. Somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. Ese es un dato característico. Digo, yo tengo dos gatitos, terribles, pero en ese contexto... Son unos
1: inmaduros. Son <risa> unos inmaduros.
5: Y además tienen un déficit de atención espantoso. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el gato no está preocupando si mañana va a comer. Porque él dice, bueno, pues no sé qué sucede. Es más, sería complicado saber si, si piensan eso. Pero nosotros sí. Entonces dices, bueno... Claro. Si mañana no pasa esto o pasa aquello, el contexto en general es, tenemos un cerebro maravilloso que asume con esta parte del cerebro lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, mi proyección de vida. Y esta, esta parte anatómicamente en las mujeres termina de conectarse entre los 20 21, 22 años. Hay un factor hormonal que permite que las neuronas estén conectadas. Uh -huh. En los hombres, promedio, aquí sí digo promedio, es hasta los 25, 26 27 años.
1: Les llevamos como 5 o 6 de ventaja.
5: Y la mujer llega a esta madurez, estoy hablando anatómica, biológica, uh -huh. a edades más tempranas. Y es común, de nuevo, sin determinismos, ver cómo ellas, cómo las mujeres, toman mejores decisiones en proyección social y de aceptación a ciertas cosas, pero también de cambios a, ciert, a, otras, a otros fenómenos. Cuando me preguntas eso, yo diría, esa es la parte anatómica. Pero la otra es la parte social, porque a veces o nos retrasa o nos acelera el proceso. O resolvemos que hay personas que tienen conflictos muy fuertes, 16, 17 años, y los ves de 18 con una toma de decisiones impresionante, que los volteas a ver y dicen, oye, es que mi compañero tiene una decisión, tuvo una decisión importante que a lo mejor yo no lo hubiera podido tomar. Entonces, el factor, hay un determinismo recíproco entre lo biológico y lo social. Yo lo vería de una manera muy práctica. Las personas que asumen las consecuencias de sus actos, en ese momento dices, ese, ese individuo es maduro, porque tiene la, el, el contexto, la proyección y sabe por qué hacerlo. Eventualmente, en, en algún otro uh -huh. momento, platicaremos sobre el aspecto neuroquímico que influye mucho, porque podré ser lo más maduro posible y en la esquina alguien me saca la lengua por decir algo. ¿no? Y entonces, en ese momento dices, a ver Eduardo, ¿por qué te peleaste con un individuo que no conocías, que solamente te sacó la lengua, claro. que tienes un doctorado y no sé qué, y te bajaste a, pe a pelearte enfrente de un puesto de periódicos. Y entonces uno dice, es que yo no permití. A ver, espérame. ¿No asumiste? ¿Por qué pasó eso? Y nos daremos cuenta que, por más maduros que seamos, por momentos, podemos caer en una situación que después nos sorprende y efectivamente habría que analizarlo, pero con un aspecto que siempre nos va a meter ahí, que son las emociones y una neuroquímica cerebral que nos quita la lógica y congruencia.
1: Oye, y de entrada con lo que comentas, me imaginaba una pareja eh, de estas edades de las que tú hablas de cómo va madurando en, en el caso de las mujeres la toma de decisiones a los 21 y si te casas con uno de 27... Pues yo creo que ahí no hay que desestimar la opinión de las mujeres, porque igual ellas tienen la razón, aunque sean más, más jóvenes. Entonces, agua, si eh, nos está viendo un mal, háganle caso, porque quizá la decisión que está adoptando a
7: nivel de pareja es
1: la correcta. Ya sí tiene que ver con que si nos cambiamos de estado o ya vamos a embarazarnos, o a, a, ahí sí hay que discutirlo, ¿no? Pero de entrada es interesante conocer que sí hay personas que alcanzan esta madurez antes, antes que otras,
4: ¿no? Aquí hay algo importante, y, y haciendo también referencia a, a lo que dice Eduardo, eh, los expertos del de crecimiento nos hablan de etapas. Freud, Erikson, Piaget, que es uno de los grandes estudiosos, nos habla de etapas del crecimiento y eh, nosotros los psicólogos hablamos de los hitos del crecimiento. Cuando el bebé se puede sentar, logra gatear camina decimos que alcanza estos hitos que son etapas en las que el bebé tiene un logro y una vez que las alcanza ya no debería de haber un retroceso y entonces estamos hablando de una maduración neurológica y esto es muy importante porque cuando los seres humanos alcanzamos esta maduración neurológica esperaríamos que alcanzáramos también una maduración emocional, emocional. Porque cuando tenemos estas conexiones neuronales, entonces también estamos esperando que logremos ciertas cosas a nivel emocional. Si el bebé ya logra caminar, entonces ya está listo para hablar y es, ya está listo para decir el esperado no. O... Sí. y te ríes porque el no es súper importante... En la maduración emocional, uh -huh. cuando el bebé, bueno, el niño ya en ese entonces logra decir que no, es porque está logrando la independencia de los padres, y ya lo vamos a hablar. Toma sus propias decisiones. Exacto. Y el decir que no es muy importante para la toma de decisiones, que, que ya lo mencionó Eduardo y de manera muy acertada. Y decir que no es el inicio de poner límites. Tanto de los padres hacia el niño y del niño hacia el mundo, hacia los otros, hacia el exterior. Cuando nosotros, y por qué empiezo desde el desarrollo del bebé, porque cuando somos adultos, y ahorita también lo mencionaste tú, cuando somos adultos y no sabemos decir que no, entonces no podemos hacernos cargo de nuestras consecuencias. Claro. Hago algo, ¿qué pasó? Ah, no sé. ¿Quién sabe? Pregúntale, Israel. <risa> ¿Quién rompió no el jarrón? <risa> yo no vi, yo no fui. Exacto. Y entonces ahí estamos hablando de una persona irresponsable o inmadura, cuando no nos podemos hacer cargo de nuestras propias consecuencias. Y aquí entonces entran dos conceptos bien importantes. La tolerancia, la frustración uh -huh. y el. Um, el, el, la, la capacidad de anticipación hacia nuestras consecuencias, que todo tiene que ver con el lóbulo frontal. A, a veces nosotros, eh, de broma, decimos, está desfrontalizado. <risa> ¿No? sí. En términos sí. psicológicos, entre colegas. ¿no? Entre sí. colegas
1: y entre... Sí. Y Pero nosotros hay... utilizamos este concepto, es un inmaduro, es sí. una inmadura, ¿no?
4: Pero no, no tiene que ver con que no tengamos lóbulo, <risa> lóbulo frontal. Tiene que ver con que no toleramos la, fru la frustración y el control de los impulsos. Esta capacidad de que anticiparnos y poder retener nuestros deseos. Y entonces, hacemos. Ah, tengo ganas de irme a tomar y regresarme manejando. Uh -huh. Ay, choqué. ¿Y qué pasó? Ay,
1: pues es que tenía ganas. Sí, es, es como pues bueno. reacc una reacción, ¿no? ¿Y dónde entra aquí el miedo? Eh, el, eh, hoy nuestro programa así se, se llama, Miedo a Madurar. ¿Dónde nos entra el miedo a crecer, a tomar nuestras propias decisiones? No, ¿de ¿Por a, dónde
3: les entra a, a el miedo? Ser, a,
1: ser, a
0: ser responsables.
1: ¿Por dónde crees, Israel?
3: Eh, Fritz Perls eh, decía que el ser humano es la única especie conocida, o salvo que haya otras que quizá yo actualmente ignore que hace todo lo posible que ocupa todos sus recursos para interrumpir su propio crecimiento. Una plantita, una hierba, cualquiera que sea que vean, eh, puede pasar incluso un muro de concreto, así una lápida que le pongan de cemento, puede tardar años, sí. pero la va a perforar y va a crecer. El ser humano no hace eso. El ser humano hace todo lo posible para decir que no puede, que Dios está contra él, que sus papás no lo quieren, que es el hijo no querido que su pareja este, no le permite salir a buscar trabajo, que, no puede, que, este, que tiene baja autoestima. ¿sí? Vamos a decir un sinfín de cosas para no crecer. ¿sí? Tenemos un sinfín de explicaciones y argumentaciones claro. para no desarrollarnos, para no madurar. Hace rato platicaba con el doctor, este, antes de entrar aquí, sobre un accidente llamado Israel tuvo hace un par de, <risa> <risa> hace un par de años. de un amigo. Sí. Y, y es entender que la angustia, como dijo Soren Kierkegaard, es el motor del crecimiento, sí. Eh, las situaciones límite, las situaciones que nos llegan a veces a incomodar, es el motor del desarrollo. Pero justamente eso es lo que queremos evitar. ¿Sí? No queremos vivirnos en situaciones límite, no queremos vivirnos en situaciones angustiantes, incómodas, porque vivimos en una sociedad que nos impide y que nos prohíbe hasta donde se pueda vivirnos en incomodidad. Y es cuando tenemos accidentes, enfermedades, patologías o una condición como un cáncer, una diabetes, que ahí es cuando la persona ya se mueve Reacción. y empieza a movilizarse. Muchas mamás, papás, este, jefes de familia, cuidadores dicen, es que mi hijo no se mueve, es que mi hijo no crece, es que mi hijo no madura. Sí, porque no lo ha permitido que iba a la angustia, porque no lo ha permitido que él se arroje al mundo a vivir y a experimentar con sus propios recursos. Mientras ese hijo o ese familiar o esa persona no experimente de veras el frío, el hambre, ahora sí que la necesidad, eh, esta persona no va a buscar el crecimiento. ¿Cómo para qué? Sí, ahora uh -huh. sí que, pues, ¿cuál es
6: la necesidad? este pues, estoy, estoy aquí muy cómodo, estoy aquí muy, bien. muy Sí, este...
3: Así somos como
1: sociedad, y, los y, mexicanos. Eh... Tiene que ver con nuestra idiosincrasia, que estemos en esta zona de confort, donde no queramos asumir ninguna responsabilidad y nos guste ser como que, ay, a mí, pásamelo, tráemelo, resuélveme, ayúdame, oriéntame, él fue, yo no fui, fue tete Sí,
3: claro. Y, 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 sí, yo, este, Pégale, pégale y todo, todas las demás explicaciones existenciales. Sí. Y aquí es donde entra lo que mencionaban aquí el doctor Mariana. Sí, por supuesto que entra la parte este fisiológica, la parte anatómica, donde sí hay un sinfín de elementos biológicos, fisiológicos, que también tienen que ver. Pero no tenemos que olvidar que también somos campo y situación y relación. Uh -huh. Y entonces, pues podemos ver que un niño de 10 años... Tiene todas las aptitudes, tiene todo el desarrollo, tiene todo el potencial físico, pero no se avienta. Y tan es así que vemos en México, como lo acabas de manifestar a nivel de idiosincrasia, vemos adolescentes de 50 años que dependen de su mamá, ¿sí? <risa> vemos adolescentes de 45 años que todavía tiene que la mamá escogerles la ropa, ¿sí? Entonces, no solamente podemos fundamentarnos en la parte biológica. Claro, sí es una explicación, pero también la situación de relación que hace que alguien no elija madurar o que no se arroje a la maduración. Y ahí es donde tenemos que ver todo el fenómeno de campo. Es decir, la mamá, el papá, la pareja, quienes están metidos en la situación relacional son quienes a veces no permiten que madure. ¿Por qué? Claro. Porque la que tiene miedo de que madure el hijo es la mamá es el papá, porque si se va y si madura mi hijo, ¿dónde se va mi sentido de vida? Exacto.
1: ¿De quién me voy a encargar? ¿A quién voy, voy a... a cuidar? ¿A, ¿A quién sí? voy a
3: apapachar?
1: ¿A quién le voy a hacer Yo, lechita? A, ¿A quién le voy a, a resolver la vida? Calcetines. Si
3: toda mi vida se ha basado en resolver la vida a alguien.
1: O a cuidar a sus hijos, que es el caso de Norma y es un testimonio que quiero compartir con ustedes. Vamos ¿Eh? a escucharla.
3: Yo Esa
6: creo Norma. que si sido madura hasta el hecho de no, de no irme de mi casa, de seguir dependiendo de mi mamá, de llevar ya pues casi la mitad de mi vida dependiendo de ella en no económicamente pero sí en la parte de que cuida de mis hijos. Ya tengo 45 años y es como ay porque este sigues haciendo cosas no me puede pasar cosas que para a lo mejor a una persona de mi edad ya no tendrían que pasar y creo que también un poco la inmadurez de de tener, por ejemplo, amistades jóvenes o parejas más chicas que yo, que hacen que también yo me convierta como en la parte de que todavía fuera una niña. ¿no? A veces yo digo que no es por inmadurez, sino un poco de, de nobleza y me paso de ser confiado, pensando que la gente puede ser como yo. Después de mucho tiempo me di cuenta que siempre he obtenido lo que quiero y que cuando no se obtiene como yo quiero, hago mucho berrinche, mucho. Yo sí siento mucho que es la parte de cuando, cómo te trata tu, tu propia parte materna. Que a lo mejor no me he querido soltar para ser de verdad la mujer de, de esa edad, ¿no? No es grato que te digan, es que no maduras o sigues siendo infantil, ¿no? O, o parecía que eres adolescente. Apenas, o sí. O sea, llegué un día tarde y mi hija me dijo, ay, pareces adolescente. O sea, porque le dije, bueno, pues el mismo derecho que tienes tú de salir, yo también tengo, ¿no? Pero quizás para ella representa como el de ya tienes una edad como de madre para que madures así. Y yo digo, pues no se siente bonito, no es bonito.
1: ¿Qué contrastes con el testimonio de Norma, no? Y ha, y ha tocado varios temas, los iremos platicando, pero me llamó la atención un asunto. Eh, este asunto, eh, este tema de la madurez, de ser maduro o no serlo, eh, ¿tiene que ver con el otro? O sea, ¿el otro es culpable de que yo sea una persona inmadura? Aquí mencionamos mucho a las mamás. Eh, eh, en este caso, ella, la mamá de Norma le cuida a sus hijos. O sea, ¿los otros son culpables de nuestra inmadurez?
3: Bueno, es que aquí viene una situación... Y, y, y los tres. Eh, hablar, de, hablar de culpabilidad ya sería comenzar a echarle la responsabilidad al uh -huh. otro. Decía este Sartre, este, mitad víctimas, mitad cómplices. En todo, ¿sí? Yo no puedo decir, ah, pues es culpa de ustedes, ¿eh? Yo por eso no maduro. Sí, pues qué padre, no hay nada, caemos nuevamente sí. en la parte tan cómoda y tan, y tan pues, pues, tan, eh, digamos, eh, ajustada para mis necesidades, donde digo que los demás, pues, son los responsables de la existencia que yo tengo. Y por supuesto que soy relación y estoy siempre en una situación donde los demás, pues, tienen que ver en lo que yo voy tomando o en lo que no voy tomando. Pero decía, regresando a este mismo autor, hablaba de que existir es elegir, ¿sí? Estamos hablando de que ser, ser existente es ser responsable, es decir, la habilidad de responder. Y aquí hay un argumento donde pues, muchas mamás, muchos papás, luego entran en polémica porque piensan que su hijo no es responsable. ¿Por qué? Porque no toma la vida que ellos quieren. Yo trabajo con personas que consumen sustancias, están luego en rehabilitación, he trabajado con personas en prisiones, en cárceles, este, personas que se les llama sin hogar, pero bueno, no es sin hogar, simplemente tienen un hogar distinto, viven en, en un puente, pero es un hogar, sí. ellos lo viven como sí, un hogar, claro. viven en una alcantarilla, pero ellos lo viven como un hogar. Y entonces aquí es donde entran los conceptos sociales, son personas que ellos eligen un mundo así, entonces aquí entra la polémica, hay que comenzar a desmenuzar, porque la mamá a veces piensa que su hijo no ha madurado porque no vive como ella quiere que viva, ¿sí? O el papá piensa que su hijo no ha madurado porque no vive como él quiere que viviera, porque no eligió la carrera que él quiere, porque eligió artes. Y de artes te vas a morir de hambre, ¿sí? Porque este eligió ser este bailarina. Y bailarina, mija, oye, esas no son carreras, tienes que agarrar una ciencia, ¿sí? Tienes que agarrar algo pragmático, algo que se pueda este, validar, ¿sí? Y eso, pues, ¿qué? Esas son cosas subjetivas, Esas son cosas acá banales, ¿sí? Entonces, el papá o la mamá a veces llegan a pensar esas cosas y las llegan a interpretar como falta de madurez, pero hasta donde también ellos en muchas ocasiones no se están abriendo a que el hijo tiene otra forma de elegir su existencia. Existir es tomar una postura. Entonces, son un sinfín de broncas o, perdón, problemas de comunicación. Claro, Sí, este, que a veces pueden darse una mala interpretación de que el otro no está madurando. ¿sí? ¿Qué entendemos por maduración? ¿Según quién? ¿Según qué situación? ¿Según qué experiencia?
1: Así es, y eso me lleva a plantearnos esta pregunta. ¿Quién dice eh, qué persona ha alcanzado un grado de madurez? ¿O no la ha alcanzado? Eh, ¿Quién determina que estamos en esa etapa en la que ya nos podemos considerar una persona madura, que asume responsabilidades por lo que nos dicen, que aprende a tomar decisiones y que al mismo tiempo sabe qué es lo que quiere? Esto eh, ¿quién, ¿Quién tiene el parámetro o quién nos fija o quién decide o quién nos marca? Tú sí, tú no, eres una persona madura o inmadura.
5: Pues cuando
1: La misma sociedad, el, el, los par... retos de la vida...
5: Es que aquí de, deberíamos valorarlo, a lo que me dice Israel, el proceso, no hay un madurómetro, ¿no? Si, si yo dijera, bueno, es que mi papá me lo está diciendo, pero pero a mi papá también le gusta, la con todo respeto, sentarse a ver el fútbol en las tardes y que nadie lo comente y que, que ni lo molesten porque... Y eso a mí me parece un acto de inmadurez, ¿no? Uh -huh. Esa sería mi primer crítica. Y, y mi mamá, pues, después de las nueve, que no la molestemos porque está viendo algo en la televisión pero eso sí me exigen que yo no vea televisión y que haga cierto tipo de cosas. Si, el punto en concreto, cuando tú elaboras ese cuestionamiento, diríamos, pues los papás. Y nos damos cuenta que muchos de los factores son retroalimentación ¿no? uh -huh. y motores que aprendí en la casa. Y hay una etapa crítica que son los 7 y 14 años. Y como lo he mencionado anteriormente, las regiones del cerebro que van a madurar en el contexto de memoria, interpretación, emociones, a esa edad es cuando se están conectando. Y suelo ser y repetir muchas cosas que vi en mi casa entre los 7 y 14 años. Entonces, si yo entre 7 y 14 años veo que mi papá es fan de un equipo y se pone y una playera y, y eso ir al estadio, su matraca poder decirlo. Y, y entonces, pero, y feliz. pero él se enoja porque argumenta que alguien que lo hace de otro equipo no está bien, ¿no? Claro. Cuando yo digo, ahí hay una incongruencia. Entonces, si tú me lo dices, tendríamos que valorar en casa quién lo define. Y comúnmente lo definen los papás. Si voy al trabajo, el jefe es el maduro, ¿no? Porque es el que toma las decisiones. Pero, pero tiene una subjetividad tan grande que él no, él no asume errores y regaña a los demás. Y entonces, pues el triunfo, ¿no? Él es el papá del triunfo, pero todos somos los papás de los errores. Y entonces volteamos y decimos, ¿y después quién es? ¿no? Claro. Entonces, eventualmente tenemos patrones ejemplares, pero yo, insisto, ante este punto es poder identificar quién lo dice. Yo eh, específicamente, lo diría abiertamente, son los especialistas, ¿no? Yo no me lo concedo, pero, por ejemplo, si alguien me dice, pues usted tendrá un doctorado, pero ¿qué cree usted? Pues comete estos, estas situaciones que podrían interpretarse con inmadurez, yo diría, tiene razón. Y en ese contexto, cada uno de nosotros deberíamos en, encontrar no en nuestras listas pros y nuestras listas que en, eh, quitarían estos factores, pero en lo general difícilmente alguien podría decir que quién podría, bien, de dónde sí, viene bien, la no. crítica. no En términos generales, quien tiene más experiencia podría yo entonces entenderlo. Y aún así decir quién me lo está diciendo y por qué. Y ante este punto, de nuevo, y, y ya para cerrar el, el, en este contexto, es la gran mayoría de nosotros le ponemos más atención a lo negativo que a lo positivo. Sí. Si yo veo a alguien que me dice, hace esto, pero le veo algo mal, automáticamente mi cerebro impacta la imagen negativa, aunque la persona tenga 20 cosas positivas. Es algo natural de nuestro cerebro, no podemos soslayarlo. Es por eso que podemos hacer 20 cosas buenas. Sale una mala, automáticamente, decimos, y la crítica es muy dura hacia ese punto. Se maximiza. Y entonces esta situación es la que también tenemos que valorar. Y lo veo de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Por qué? Porque los hijos pueden ser maravillosos, pero hicieron una y nos vamos sobre ellos y viceversa. Entonces aquí se trata mucho de entender este aspecto que yo esperaría que pues aquí lo pudiéramos sacar adelante. ¿no? Perdón.
2: Es que ah. Tenemos varias dudas porque hemos visto el, el testimonio de Norma, por ejemplo, uh -huh. y tenemos un comentario que nos dice, Patti, hay dos aspectos que necesito que se diferencie o no sé si me podrían explicar. ¿Son parte de la madurez o esto se llama autoindependencia o autosuficiencia? Un poco con lo que veíamos con Norma y lo que platicábamos realmente de, de este caso. Y también nos preguntan el tema... Calixto, al principio nos dabas como un ejemplo, un poco de, si me pongo a pelear, ¿no?, en, en, en frente de un puesto y tal, eh, nos preguntan, esto también, la madurez tiene que ver con el sentido común, ¿es lo mismo?, a, a lo que nos pregunta también la audiencia, y creo que igual estaría buenísimo, dice, ¿la, ¿es lo mismo madurez y sentido común?, María Figueroa nos pregunta... También Adriana Mendoza dice, la vida, las vivencias son las que ayudan a madurar, pero también la educación, el conocimiento que colabora a tener madurez. Y sobre eso del conocimiento que ha sido un comentario repetitivo, uh -huh. Lupita, en los, en los comentarios, Ana Carranza nos hace esta pregunta. ¿Los logros a lo largo de la vida ayudan a ir madurando? ¿Cómo poder hacer para que en la, en la vida académica o lo que aprendemos académicamente ayude al tema emocional? También como que muchos lo quieren ver en la parte de cómo aprender a ser maduros. Sé que no hay un madu maduro metro que decían por ahí, pero igual para que los chicos dicen herramientas para cómo podemos ser maduros o cómo saber si ya soy maduro o no. Y también incluye la palabra asertivo. Tania Montalvo, por ejemplo, que dice... Esto incluye reconocer y ser asertivo con tus emociones para tomar buenas decisiones y ser responsable con sus consecuencias. La palabra asertivo y responsable ha sido, yo creo que de las más repetidas en los comentarios de, de la audiencia a través de redes sociales. Pero pues creo que también es momento, Lupita, de ver qué es lo uh -huh. que dicen en la calle. ¿Qué consideran? ¿Cómo es una persona madura? Vamos a ver qué nos respondieron.
5: Para empezar, la edad. Arriba de 45 años, 40, ya somos personas maduras. Ya tenemos una trayectoria laboral de entre 15, 20, 25 años. Ya terminamos una licenciatura, ya tenemos familia, ya tenemos un estatus social.
6: Yo ahorita tengo 63 años y creo que todavía estoy aprendiendo a ser madura.
5: Yo creo que la madurez se adquiere cuando aprendes de... De tus errores los aplicas y esas situaciones se emprenden en algo positivo, ¿verdad? Entonces, vas adquiriendo la madurez y puedes dar consejos a las personas subsecuentes o a los jóvenes que, que están cerca de ti.
6: Responsabilizarte de las cosas, eh, asumir las consecuencias, aprender de tus errores, transmitir esos errores y esas experiencias a las personas y que eso te haga crecer
4: al final del día.
1: Pues aquí ya surgieron varias dudas y, les parece, las vamos respondiendo. ¿Tiene que ver con la edad, la madurez, sí o no?
4: Eh, a mí me gustaría justo ¿Eh? retomar esto. Uh -huh. No hay un madurómetro, pero hay ciclos vitales. Uh
0: -huh.
4: Y en cada ciclo vital hay eh, metas que se esperarían. Aunque la madurez no es una meta, o sea, no es como una carrera y llegas y dices, ¡ah, llega El la meta! En 10 ya soy maduro. Entonces, a los eh, 40 <risa> años yo esperaría tal, tal, tal y tal. Sí se espera... Que se logren ciertas cosas, ¿no? Así como, repito, el, el, el pequeño de... Eh, a, a, ¿A qué edad sostienen la cabeza? A los eh, dos meses uh -huh. se espera que el bebé ya sostenga la cabeza. Y si no hay un retraso, se espera que eh, los chicos de 15 años puedan hacer esto y esto y esto... Y... Si no hay un retraso o una inmadurez uh -huh. y si no inclusive hablamos de inmadurez emocional, sí se espera que se logren ciertas cosas, como el caso en el que vimos una mujer de 45 años que todavía vive con su madre, por ejemplo, que salga y que llegue más tarde que sus propias hijas, aquí sí podemos hablar de inmadurez y acá tendríamos que ver qué sostiene este, esta inmadurez. Y cuando hablamos de mantenedores o de situaciones sociales que sostienen esta inmadurez, estaríamos hablando de ganancias secundarias. No estaríamos hablando de culpas, sino de por qué se sostienen estas cosas, tanto de mamá, papá o de las situaciones familiares que sostienen esta inmadurez, como de la otra parte, de por qué a mí me conviene que se sigan dando estas situaciones? ¿Por qué me conviene, y lo pongo entre comillas? Uh -huh, uh -huh. Porque en realidad, eh, y, y tú, uh, de hecho es el, el título del programa Miedo, ¿por qué me da miedo madurar? ¿Por qué me da miedo llegar a, esta, a, a este lugar? ¿Cuál es la ganancia que obtengo yo al no madurar?
1: Y el reto que significa el llegar a ese punto, porque seguramente... Exacto. Eh, como dices, quizá llegamos a un momento en el que digas, tomé la decisión adecuada y siento que resolví este problema, pero también somos muy dados a pensar en lo negativo. Porque dices, esta no va a ser la última decisión que tome, me gustaría ya quedarme aquí en mi zona de confort, pero de aquí tengo que Exacto. seguir tomando esta y esta y esta. Y cuando se nos viene de encima el cúmulo de decisiones que tenemos que tomar para seguir por esa senda de hacerte cargo de ti mismo, es cuando nos entra el pavor escénico. Y más si somos seres que consideramos que estamos navegando solos en el océano. Si consideras que estás solo y que nadie va acompañándote en ese rema, 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 se convierte en una situación de mayor conflicto. ¿Qué podemos decir en 30 segunditos antes del corte?
5: Pues que si, si somos conscientes ayudamos más. Y uh -huh. que este, esta situación sí hay que hablarla más común en, en, en este medio en donde más hemos sido criticados. ¿no?
1: Claro, sí, apoyarnos. Y además vamos a regresar para saber si tiene que ver con el sentido común, con los logros, con el aprendizaje, con la educación y con las emociones. Volvemos.
0: La madurez hace al hombre más espectador que autor de vida social. Gilbert Keith Chesterton, escritor británico.
4: Ma, voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito. Ok,
2: ¿sobre o croquetas? Las croquetas son más duraderas, sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. Trae sobre.
4: No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Tu voto tiene tanto
6: poder, que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta.
8: En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana... Tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional.
6: El 6 de junio el voto sale
0: y vale. Ine.
6: Jorge Antonio Torres Cruz. Desapareció en el municipio de Jalapa, Veracruz, el 20 de abril de 2012. René Wilmoris Ramírez Rivera. Desapareció en el municipio de Mexicali, Baja California, el primero de enero de 2005. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre.
8: Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado.
9: A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años, las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad. ...la dignidad, la vida... ...por un México más justo... ...sabemos que aún quedan muchos obstáculos... ...pero también los vamos a romper... ...no nos van a detener... ...México rompe con el machismo... ...México rompe el pacto... ...Movimiento Ciudadano... En el Instituto Electoral del Estado de México... ...nuestros ejes los planeamos con imparcialidad... ...hacemos trazos con certeza... Imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
8: Te queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan.
9: El 6 de junio, el voto sale y vale.
8: INE.
4: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
7: Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio la bienvenida a su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora. Minutos después, el presidente de Bolivia asistió a la conferencia de prensa matutina... ...en la que recordó que en noviembre y diciembre de 2019 estuvo en México en calidad de refugiado por lo que agradeció al gobierno y al pueblo de México la solidaridad ofrecida en aquel entonces. También esta mañana llegaron a México otras 170.625 vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Se trata del décimo tercer embarque de estas vacunas elaboradas por dicha empresa que arriba a nuestro país. En total ya llegaron más de 4.5 millones de dosis de esta vacuna. Cabe recalcar que hasta este miércoles han llegado a México cerca de 9 millones de vacunas de cuatro farmacéuticas distintas distribuidas en beitembarques embarques. En otros temas, seis integrantes de la mafia rumana que opera en diferentes puntos turísticos de nuestro país, principalmente en la Ribera Maya, y que se dedican a clonar tarjetas de crédito de turistas, fueron condenados en Rumania. Un tribunal de Bucarest aseguró que alcanzaron penas de entre 3 y 10 años de cárcel. Además informaron que hay una orden de aprehensión contra Florian Tudor, presunto jefe de esta organización delictiva, quien aún se encuentra en México. Mañana jueves 25 y el viernes 26 de marzo se realizarán trabajos de mantenimiento en el sistema Kutsamala, por lo que se reducirá el suministro de agua en 12 de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, entre las que destacan Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán. La Comisión Nacional del Agua alertó que después del 16 de mayo habrá una disminución progresiva del abastecimiento para el Valle de México a fin de mantener el sistema al 40% de su capacidad durante la temporada de estiaje. Y en la cultura, el cineclub Revolución, en casa, hoy transmite la película José Revueltas, preso político, producción de 2014, la cita a las 17 horas en el canal de YouTube, Museo Revolución. Es todo en cada hora en la hora, a las 11 tendremos más información y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridano En tanto, quédese con nosotros en el 11.
8: Champotón, Campeche, 25 de marzo, 1517, tuvo lugar una batalla entre los españoles y los pueblos originarios. Moshkouo lideró la resistencia, sucedió una derrota que marcó la historia.
7: Inclusive en nuestro escudo está que dice honra de América.
8: Conmemoraciones, Champotón, victoria en tierras mayas, estreno miércoles 24 de marzo, 20 horas.
5: Es una persona que no tiene completa conciencia de las decisiones que puede tomar y por ende de las consecuencias que debe de asumir producto de esas actuaciones. Una persona que
6: tiene actitudes de niños chiquitos o, o cosas así.
3: Actúan como niños y siempre, ahora sí como se, nunca toman las cosas en serio.
5: Desafortunadamente son personas que no, no, no han crecido, cuando menos mentalmente, culturalmente. no
6: Es una persona
1: que pues no tiene responsabilidades de nada, ¿no? Madurar de que se puede,
4: puede hacer que es inmadura en muchos aspectos de su vida que no trabaja, que es flojo, que todo tiene, que todo le dan sus papás, o tiene proveedores de todos lados, ¿no?
1: Son opiniones que agradecemos, estamos hablando de miedo a madurar aquí en Diálogos en Confianza. Gracias también a quienes están participando con llamadas, con mensajes, con opiniones acerca de si conocen o se sienten o necesitan tener cierto grado de madurez o para qué. ¿Para qué nos sirve ser, ser maduros? Hay que tomarse la vida así como que muy en serio para que pues <risa> digas este, que qué? Sí, de no nada sirve ser Ay, yo maduro. Yo sí soy una persona madura, yo siento mis decisiones. ¿De veras hay que ser tan serios al respecto o no tiene nada que
5: ver con eso? El 75% de las cosas que hacemos todos los días son subjetivas. Si hoy desayuné, vengo bien, depositar, vengo contento, y digo, ah, está padrísimo, o sea, la vida vale la pena, ¿no? Pero si... Oye, estoy hablando, oye, ¿cuándo van a hacer el depositar? Oye, pero sí lo van a hacer, ¿verdad? Oye, pero... Y, y, y pido prestado y, y luego no me contestan y, y después, pues, este me raya en el coche y, y, y empiezo a ver todo con, con esa subjetividad de, es que, ¿por qué estoy así? Cuando uno hace este balance, nos damos cuenta que si te tomas la vida muy en serio, tienes un parámetro y una rigidez personal que voltean y te dicen, oye, tranquilízate, no, relájate. Bájale. Bájale. Y el que, el que empieza a tener esa crítica le dice, claro, ¿Quién me lo está pidiendo? Y inmediatamente sacas lo negativo sí, de esa claro. persona. Claro, ¿tú que, pues tú que te divorciaste, ¿verdad? Este, tú que... Tú no que tiene no responsabilidades. Has...
1: ¿Por qué siempre
4: vemos ¿no? a Israel?
5: No sé, pero claro. bueno, a la es este lado, ¿no? Y no sé qué ven en mí. ¿verdad? Pero esas proyecciones... Podemos dialogar que, sobre eso. ¿verdad? Pero esas proyecciones que llegamos a hacer. Y, y eventualmente cuando el papá le sale bien todo y le dice, mira, ¿por qué no eres como tu tío fulano? Sí. O como yo, ¿no? Y que nos ponemos sí, de ejemplo. claro. Entonces, primero hay que reconocer que sí depende, y estoy totalmente de acuerdo de la circunstancia y de quién lo dice, y darnos cuenta que sí deberíamos bajar un poquito tanta rigidez, y eso de, es que yo soy maduro para todo, hasta como desayuno, ¿no? No, yo honestamente diría, viene con un estado de sentirse satisfecho y poder decir, pues me he equivocado, y aceptar los errores, pero lo voy a hacer mejor después. Porque de alguna manera, si eso... Me, me, me hace considerar que aquí es en donde entra la parte neurofisiológica. Yo tengo ese sesgo sí. de, pues, ¿qué es lo que me motiva para hacerlo? Y es un neurotransmisor que entre más motivado este, me quita objetividad. Y ese es el grave problema. Entonces, yo le suplicaría a todas las personas tomarse las cosas, sí, con cierto grado de objetividad, pero hay que reírnos incluso hasta de nuestros propios errores y de, y de que a veces pues, las cosas no van a salir. Yo remato mi respuesta. Un punto esencial. Cuando a mí me dicen, doctor, ¿por qué no podemos ser felices siempre? Y a mí me encantaría que dijera, no, pues es que ya ahora sí tenemos la, la medicina de la felicidad. ¿no? Y saco ¿no? mi cajita, ¿no? Calixtin, Calixtin Plus para, para que usted sea feliz siempre. Y, ya, y vean, lo, tengo colegios. hoy hay que me tres dicen. por uno. Ajá. Dicen, ¿por qué Calixto tiene que decir esto? Claro. Le voy a decir esto. Las felicidades son cortas por esencia. Exacto. El cerebro tiene que limitarlas. Creemos que somos felices, pero nos damos cuenta que no... Lo que le quiero decir es que también, por otro lado, forzar a la felicidad es de las cosas más negativas que podríamos hacer, porque no se puede forzar. Y este es el con contexto. Vivamos la experiencia de vida, pero algo que sí voy a decir... En ese, en ese punto final. Cuando somos jóvenes, que vemos la vida, que todo está maravilloso, uh -huh. tenemos una tasa de liberación de dopamina. Estoy hablando de un muchacho de 17 años. ¿sí? Felicidades a mi hija que hoy cumple años, pero 17 Felicidades. años. ¿Cómo se llama? Merit. El proceso es, se ríe en promedio 300 veces al día. 300 veces al día. Y uno hasta como que se está riendo. Yo le escucho que se ríe al lado y digo, bueno, yo quisiera eso, ¿no? <risa> Uno que ya tiene 50 años, que es ya el maduro, no se ríe más de 100 veces. Sin darnos cuenta cómo esta risa beneficia tanto al cerebro. Contexto, no estoy peleando uno con otro, simplemente es que garanticemos que vamos a estar contentos y que disfrutemos el aspecto, incluyendo los errores que todavía nos están haciendo aprender. este. Día.
1: Madurar no es vivir preocupado eternamente, ni, ni con la responsabilidad a cuestas, y, y lo contrario, inmaduro no es ser todo el tiempo un niño chiquito. Bueno, ¿o eh, ¿Cómo pasa esta situación? Sí,
3: ah. en, en la cultura en la cual estamos, consideramos la madurez, porque es la idea de madurez, como acaba de decir el doctor, este, como el criterio de aquella persona que menos siente. ¿sí? Entre, menos, entre más maduro eres, es igual en la ecuación a menos sentir, menos experimentar sensaciones, emociones, y eso es premiado en la cultura. ¿sí? Es la persona que más puede aguantar trabajando, la persona que más puede soportar largas jornadas sin hacer ni una mueca. ¿sí? Eso le llamamos madurez. Eh, ahí me llama mucho la atención los testimonios que ahorita acaban de pasar. Uno de ellos en particular, no recuerdo el nombre de la persona, que decía, yo... Ya tengo mi trabajo, yo ya tengo mi salario, yo ya tengo mi familia, yo ya acabé. Y ese es el discurso de la sociedad del trabajo en la cual vivimos. Como dice byung Chulhan, ¿sí? la sociedad del, del cansancio. ¿sí? Estamos agotados y eso nos hace sentir orgullosos. ¿Sí? Nos sentimos orgullosos de llegar después de una jornada de 15 horas y nada más a dormir 6, 7, ¿sí? Después de aventarnos dos litros de café, estar mal comidos y mal, quién sabe qué más, ¿sí? Este, ¿sí? Y decimos que eso es bueno, ¿sí? Estar entregándole nuestra alma a quién sabe cuántas actividades que no nos satisfacen y eso nos hace sentir maduros. Porque el día de mañana que lleguemos a la vejez, vamos a recibir una jubilación, una pensión y vamos a decir, bueno, pero pues yo fui una persona madura. Yo cumplí con yo cumplí, todas sí, sí, sí. Y el día de mañana que yo tenga a mi hijo o a mi hija, es muy común ahorita el discurso de muchos padres, ¿no? Le traigo a mi hija para que me la repare psicóloga, ¿sí? Como si estuviera rota a su hija, como si le faltara una pieza de agencia, ¿sí? Porque no se quiere casar, ¿sí? Es el discurso común ahorita. Ese es otro, ese es otro argumento que muchos papás consideran como eh, inmaduro, es que mis hijos no se quieren casar. ¿sí? Y los llevan a terapia, los llevan a psiquiatras, los llevan a talleres de superación, que no quiero decir ahorita ya más este, formas, este, porque el hijo no se quiere casar, es un inmaduro. ¿Por qué la actitud neurótica de que el hijo debe de considerar la madurez lo mismo que yo considero madurez? ¿Sí? Claro. Y así por un sinfín de formas en las cuales vamos atropellando y asesinando el alma de, las de la descendencia. Entonces, consideramos madurez como, no debes de sentir, no te enojes. ¡Ay, qué madura eres! <risa> ¿Sí? Que alguien alguien te ofende, te atropella, te violenta, te humilla. No te enojes, ¿sí? Ahorita veamos un sinfín de manifestaciones en las calles. ¿Qué inmaduras? ¿Sí? ¿Qué sí. No saben controlar sus emociones. Hay que controlar las emociones. ¿Sí? Eso lo vemos como expresiones que van fuera de tono, fuera de caso, ¿no? Porque son actitudes que llamamos infantiles. No hay que enojarse, Oye. no hay que llorar, sí. Lo vemos como en, la, en las actitudes interpretativas de los hombres. Los hombres no lloran. ¿Qué pasó, Doc? Claro. No lloras, <risa> Doc? Siempre empieza aquí con sensibilidades, ¿sí? Porque si no aquí se pone en vulnerabilidad. Está sesión, sí, ya me señor, voy. Por favor, sí. De hecho, en muchos colegas premian a sus, a sus pacientes, sí, y esto es algo, pues, bastante cuestionable. Premian a su paciente el día que ya no siente nada ay, mi paciente ya no siente tristeza, éxito terapéutico, mi paciente ya no se enoja, éxito terapéutico, o sea, el premio al paciente del año es el que ya no tiene emociones, eso es a lo que llamamos madurez, ¿sí?
2: Oye Israel, y es que llega una, una frase que nos dice una usuaria en Facebook, Inmadurez yo le llamaría ser divertido, entonces madurez es un, es un sinónimo a ser aburrido. Además de lo que tú mencionabas de no, no tener emociones.
3: Pues es simplemente que hemos interpretado como lo que decía el doctor, ¿sí? Eh, hemos interpretado como inmadura a la persona que se arroja a la vida y no se la toma como, en, como no se la toma tan en serio cuando pues desde las perspectivas existenciales la vida es absurda sí eh, carece de sentido uno se la va se lo va poniendo este lo dijo el doctor de la borboleta en una ocasión que estuvo aquí los locos somos otro cosmos sí este <risa> sí sí en serio es simplemente tomar conciencia no de que la vida no tiene sentido y por eso me voy a poner a llorar no es justamente tomar conciencia de que como la vida no tiene sentido usted decide cuál ponerle y si se le quiere poner la de la tragedia y es que me están castigando los dioses y es que me va a ir mal porque pues, si quiere colocarle esa también. Pero pues también no se la puede tomar tan en serio si usted quiere. ¿eh? También puede tomar conciencia de que esto es simplemente un juego que se va a acabar. sí Y en algún momento todo esto va hacia abajo. Todo lo que va iniciando va en deterioro. Desde los 30 a 25 años ya empezamos en un proceso degenerativo. Y si usted quiere intentar seguir luchando contra eso, pues adelante. Pero... Pff, Usted decide si tratar de luchar contra el río o dejarse fluir. ¿sí? Este, ¿Cuántas Yo... mamás, papás, parejas eh, siguen luchando por evitar lo inevitable? Que sus hijos no van a hacer lo que ellos quieren, que su pareja no la pueden controlar, que ya. sus padres van a morir en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera.
4: A, ¿sí? a, aquí habría algo que eh, destacar. A veces eh, o casi siempre solemos eh, emparentar inmadurez con ser infantil y me parece que aquí los que salen perdiendo son nuestros pequeñitos los niños son los más maduros del planeta si eh, los observamos los pequeños van avanzando de manera muy natural y los pequeños, de verdad, por ejemplo, ahorita en esta pandemia, si volteamos a verlos, son... Eh, yo tengo un pequeño de cinco, va a cumplir seis, y de verdad me impresiona la capacidad de adaptación que tiene. Y a esto le podemos llamar madurez. Se ha adaptado de una manera y ha madurado de una manera tan maravillosa que a mí
0: es me ha dejado
4: con la boca cerrada. O sea, a mí me costó más trabajo... Que lo que le ha costado a él, por, porque las pérdidas que ha tenido él y a los retos que él se ha enfrentado, él y todos los niños del mundo eh, han sido más difíciles que, que, que las mías. Yo tengo el cubrebocas y digo, ay, oh, ya me salieron granos y mira. Y, y, y él, mamá, ya me pongo el cubrebocas y él solito, ¿no? Y esto me parece que tendríamos que eh, eh, soltarlo. Eh, des, eh, sí, eh, separarlo, porque ser inmaduro no tiene nada que ver con ser infantil. De claro. verdad, los pequeños eh, son las personitas más maravillosas del mundo y a veces hasta más maduros que nosotros. Pero a ver, eh,
1: si nos situamos en un ejemplo en el que una pareja, se me ocurre pensar, eh, van a una fiesta o tienen un compromiso social y ella sale ey, con unos zapatos que a ella le encantan y son maravillosos, <risa> Y su, su pareja, pero ¿por qué te pusiste esos zapatos que están horribles y salen ya peleados de entrada? Van de camino y él nada más le está criticando sus zapatos. Llega eh, un momento en el que ella ya no aguanta, en un semáforo se baja del coche y dice, ya me re regreso a la casa. Uh -huh. No que súbete, que me regreso a la casa. O sea, esa actitud, ¿cómo se puede considerar? Es una actitud de inmadurez, es una actitud infantil... ¿Cómo una persona madura resolvería una situación así? Digo, pongo este ejemplo, pero puede
4: haber muchos
3: Cambiando otros. de pareja.
4: <risa> <risa> Esta es una que te critique. Para ¿para acá, estamos, a pareja? acá estamos hablando de rasgos de personalidad. Y aquí estaremos hablando nuevamente de tolerancia a la frustración, de control de impulsos, que en la etapa infantil se van moldeando hasta llegar a un correcto la control. ¿La personalidad tiene que ver con la madurez? Por supuesto. Y cuando tendemos a tener rasgos de la personalidad, eh, que acá el doc nos, nos, nos puede hablar mejor, que tienden a tender, eh, tienden a atender, eh, que tienden a sí. estar dentro de lo que nosotros podemos llamar trastornos de la personalidad, entonces estamos hablando, por ejemplo, de celotipia. Y este tipo de reacciones son típicos de una persona celotípica y la mujer que los aguanta son típicos de una persona límite. Y estos tipos, est estas reacciones son de persona no infantil, son de una persona celotípica y son de una mujer eh, con rasgos de la persona límite. No tiene que ver con madurez o inmadurez. Pero nosotros les ponemos esa etiqueta porque nos conviene decir, ay, mi novio es inmaduro, ay, mi novio es infantil. Y entonces las amigas, ¿por qué lo soportas? Porque va a cambiar. Cuando nos casemos va a cambiar, vas a ver. Y cuando tengamos hijos va a ser cambiar. Diferente por mí,
1: por mí lo va a
4: Pero no, la realidad, y volvemos, es que lo mantenemos. Lo mantenemos porque hay una ganancia secundaria. Y voy a poner en, en el tenor de este ejemplo, porque a mí como mujer me conviene no ver esta realidad porque tengo miedo de estar sola, tengo miedo que me deje, te, tiene una herencia muy grande que un día me va a dejar, no lo o, sé. A,
1: a, la, la madurez tiene que ver con eso también.
4: Con, me conviene a veces ser maduro y a veces me
1: conviene ser inmaduro. Mejor me hago como que no puedo tomar esta decisión, no puedo. Y aquí este entonces
4: papel? entra el miedo a la responsabilidad y a lo que tú bien comentabas, Lupita, a lo que viene después. Es que si tomo la decisión de dejar claro. a este hombre que es celoso, me voy a ver sola, me voy a ver en la necesidad de buscar otro, o, otra, otra pareja, pareja y de tomar la responsabilidad de decir, me uno o escojo a hombres que son celosos, que son violentos, que Repito no... Repito ese patrón. Los patrones... ¿Qué mencionaba Eduardo? O me quedo como estoy,
1: simplemente no me, no me muevo y me paralizo. Quizá eh, uh -huh. tomo una decisión que puedo considerar que es madura, pero hasta ahí llegué, ya sí. no más. ¿Suele ocurrir esto también con las sí, personas? por
5: supuesto. Hay personajes extraordinariamente exitosos que tienen empresas y que tú dices, hijo, yo quiero ser sí, así. Sí, sí, sí. Pero te das cuenta que por momentos tienen una serie ¿no? de, de elementos eh, sociales, personales, que pues, hasta ellos mismos se tratan mal. Yo siempre lo he dicho, la persona que no tiene el conocimiento de que es el principal factor de su vida, es el, es el amor de su vida, él, estoy hablando de hombres y mujeres, y se lo dice a otra persona, cae, cae en el riesgo muy, muy grande de otorgarle sí. la importancia a otra persona sí. que a sí mismo. Uno debe primero ser el que se cuida, el que se alimente, el que duerma. Y si uno se quiere, entonces es capaz de querer a otra persona. Este es un factor que se tiene que ir trabajando, pero muchas veces... Lo vamos mo modulando y erróneamente concibiendo en la vida y se, y se lo otorgas a una persona. Y cuando esa persona dice, pues es que ya no te quiero, es que hay una, es ese es exceso de rudeza, ¿eh? pero cuando le dice, es que hay otra persona. En ese momento se acaba el mundo del otro. Claro. Pero entonces es cómo se construyó esa relación y ese amor. Estoy entrando a en un tema uh -huh. distinto, pero me regreso a este punto esencial. Nos damos cuenta que ese individuo era exitoso, es exitosísimo allá afuera. Todo, es un parámetro de comparación y decimos, es que mira, es el director de cámaras. Y entonces se queda uno así de... Y entonces podemos tener rasgos de madurez para ciertas cosas e inmadurez para otras. Y eso no nos obliga a decir, es que yo soy un exitoso para esto, hay que entenderlo, somos seres humanos. Y en ese contexto, ni buenos ni malos, simplemente que tenemos algunos campos de superación uh -huh. o de, 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 de mejorar. Y ante ese, ante ese proceso no nos debemos sentir mal. Si hay una parte que no hemos trabajado, pero que tenemos esa oportunidad de hacerlo. Y en ese, y en ese contexto finalmente es, no me debo sentir mal. Aquellos que digan que es que, doctor Calixto, usted le va a re bien en la vida y usted es exitoso. A ver, espérenme, yo todavía tengo que valorar... Tengo, cierto, mis que tengo mis problemas, mis retos. Y exacto, a ese punto finalmente yo les, les digo, véanse de que tenemos un cerebro tan maravillosamente imperfecto. No es perfecto. Entonces, pues ni modo, cada uno de nosotros habrá que analizarlo, pero, fabuloso, tenemos esa posibilidad. Y no importa la edad que tengas, porque yo estoy, estoy de acuerdo, que tenga 40 está bien, 50 está bien, 60, pero allá los vamos a ver y no necesariamente es un factor que necesariamente debe valorarse con la edad.
2: Tenemos un comentario que hizo una mención Mariana y creo que de ahí se detonó este comentario del usuario de Mox, que dice, algunos jóvenes han engendrado un síndrome del llamado Peter Pan. Evidentemente, por un exceso de estímulos de las redes, la falta de carácter y la falta de oportunidades patrocinada por una clase política, Emox dice psicópata. Y también hemos recibido de algunos usuarios y comentarios que uh -huh. dicen, como yo cuando era pequeño recuerdo... Que no quería crecer y no quería ser adulto, ¿no? Algunas de los usuarios que nos comentaban esto, un poco de lo que mencionabas, Mariana. Y sí. sobre eso, creo que estaría bien, antes de regresar con comentarios, Lupita, que veamos la siguiente cápsula que explica un poco sobre este síndrome de Peter Pan.
0: Todos hemos leído o visto la película de Peter Pan, donde se cuenta la historia de un niño que vive en el mundo del nunca jamás y que aunque disfruta de la compañía de otros, no le gusta la idea de crecer y ser adulto. Esta historia, creada por el escocés James Matthew Barry en 1904, inspiró al psicólogo estadounidense Dan Kiley a escribir su libro síndrome de Peter Pan los hombres que nunca han crecido en este describe cómo algunas personas no asumen su rol como adultos se siguen comportando como niños y adolescentes exponiendo una evidente inmadurez emocional infantilismo incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos y un gran temor a no ser queridos y aceptados en 1966, el psiquiatra canadiense Eric Byrne es el primero en hablar de este fenómeno y emplea el término Peter Pan para referirse al niño que todo adulto lleva dentro y solo busca la satisfacción y gratificación de sus propias necesidades y que se caracteriza por una inmadurez psicológica, irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, dependencia y manipulación. Cabe mencionar que este síndrome ha sido estudiado con mayor frecuencia desde el psicoanálisis. Algunos autores destacan que se origina por una infancia muy añorada que la persona anhela preservar por más tiempo. Otros señalan que es más común que sea consecuencia de generar responsabilidades a los niños desde muy pequeños y obligarlos a comportarse como adultos. Por ende, pretenden vivir su infancia pero en otro momento de la vida que ya no corresponde a la edad cronológica. Sea cual sea el origen, la realidad es que quien vive con este síndrome presenta un desajuste entre la edad y la madurez emocional, lo que en muchas ocasiones provoca conflictos con quienes le rodean.
1: Pues sí, es lo que puede llegar a pasar incluso si alguien considera que tomamos una actitud inmadura, que eso nos pueda generar un conflicto que ya pues, rebase nuestras capacidades de, de solución. Ahora, ¿qué tanto las experiencias de la vida nos ayudan a madurar más rápido o, o a enfrentar situaciones difíciles que nos pongan a prueba y que digan es que a mí los golpes de la vida me han hecho que tome esta, esta decisión? Eh, ¿Es así el entorno agresivo, digamos, o el entorno de pandemia nos pone a prueba y nos hace sacar esa parte que nos permite eh, asumir ma mayores responsabilidades, tomar decisiones más acertadas, madurar?
3: Pues es que no no es una receta. Eh, hay una cita que decía Carl Jaspers este, que manifestaba... Que las situaciones límite hacen uh -huh. aflorar lo más bonito, lo más bello de la persona, pero no es una receta, porque si no estaremos ahorita en pandemia viendo que todos destacamos lo más bello de las claro. personas. Y pues no, hay, hay personas que incluso ven el pánico, ven el, el uh -huh. terror social y pues peor ven la forma todavía de ocultarse más y de sacar más recursos neuróticos para seguirse resguardando. Pero este, ahorita que estamos hablando del fenómeno de Peter Pan, el, el país de nunca jamás, nunca jamás <risa> voy a salir de, mi, de la casa de mis papás. ¿sí? Este, es un fenómeno social que, este, pues bueno, sí se le puede llamar de diferentes formas, pero hay, hay una realidad, o sea, todo, toda situación de los hijos tiene que ver con los padres siempre. Y no es mi ánimo de querer hablar de las mamás, de los papás, o sea porque estamos en un mundo relacional y ahorita escucho también en la narración que hablan de la falta de posibilidades de la condición económica no solamente aquí en muchos países que tiene que ver sin duda no niego que hay muchos factores porque todo fenómeno es multicausal es, sí. es holístico tiene que ver con muchísimas condiciones pero si sí hay una realidad que sí me gustaría recalcar desde esta desde este enfoque que quiero que quiero eh, señalar eh, hay que escuchar que muchos adolescentes jóvenes hoy en día que hablan de que no hay empleo, no hay posibilidades, están hablándonos desde un deseo, están hablándonos desde un apetito, desde una fantasía que, como hablan de las redes sociales, ellos mencionan que no hay trabajo. Pero si tú sales a la calle, sí hay trabajo. ¿Sí? Hay un semáforo desocupado donde puedes vender algo. ¿Sí? Hay una esquina donde tú puedes poner un puesto de algo. Sí hay. Pero no hay el que yo quiero. Claro. No hay el que a mí no me da vergüenza. No hay el que a mí no me da penita poner un puesto de algo. No hay el trabajo de jefe que yo quiero. No hay el trabajo de Big Boss que mi mamá, mi papá, como inflaron el superego, me van a dar. Pero trabajo sí hay, ¿eh? ¿Sí? Hay mínimo un, una, un semáforo libre donde yo puedo limpiar un parabrisas. Formas de ingresos sí hay, pero no hay las que yo quiero. Nota, pie de página, y si quiero recalcar, no estoy diciendo que sean las óptimas y que ojalá, y no así se quede para siempre, ojalá y vayan mejorando con el tiempo. Pero de qué hay, ahí, ¿eh? de que no te mueres de hambre, no te mueres de hambre, pero... Es diferente a decir no hay opciones de ingreso, no hay fuentes de ingreso. De eso, a quedarte en tu casa viendo la televisión, quejándote con tu mamá, que no hay forma de que obtengas ni siquiera 100 pesitos para invitar a salir a tu novia el fin de semana. No, discúlpame, no. <risa> tú puedes hacer algo para obtener un recurso y poder el fin de semana irte con tus, con tus cuates el fin de semana, a no sé si quieres al cine, a las chelas o lo que tú quieras según tus necesidades y apetitos. Pero las mamás aquí entran o los papás entran con la culpa. Es que yo no le di la casa que hubiera querido, no le di la carrera que hubiera querido, ni le, ni le iba a estudiar, señora, nada más se lo mete como culpa, ¿sí? Este, muchos universitarios están yendo actualmente a las universidades nada más a pasear, ¿sí? Este, es que yo no le di... Es que están cerradas.
6: No le di eso. la
3: figura... Bueno, ahorita sí. No le di la figura paterna, ¿sí? Es que como le elegí un mal padre alcohólico, borracho o desgraciado... Soy de soy culpable, etcétera, y por eso ahora le resuelvo la vida. Y el otro bien fregón, bien fregona, bien manipulador, ya se agarró de ahí. Y ahora, bueno, pues como ya vi que tu culpa nunca te va a alcanzar, mamá, resuélveme la vida. Claro. ¿Sí? Entonces se juega un, una actitud manipulativa y ahí en relación. Yo me
1: quedo y soy el del nunca sí. jamás me voy a ir de la casa y, y quiero que me mantengan y quiero que me den todo lo que necesito.
3: Y súmale a la generación que hoy son hijos únicos en su mayoría, pues ¿cuánto me tengo que esperar para que se me quede la casa? ¿Sí? Pues total, de cualquier manera yo ya reino desde que llegué. Claro. Pues si es mía, nada más falta que te vayas.
1: Entonces es, es una posición también muy cómoda para muchas personas. ¿Sí? Y además hay personas que logran llegar a una edad de 60 años y siguen siendo Peter Pan. Ajá. Uh -huh. Totalmente de ¿No? O sea, ¿cómo, cómo le hicieron? Sí. Porque además, imagínense qué responsabilidad, si son jefes de familia, ¿cómo le hicieron? Si son personas que han logrado obtener un puesto importante. Porque todo de su me lo han trabajo. resuelto,
3: ¿sí? Y no significa que no pueda ayudarme o, o, o sujetarme de otras personas. Claro. Por, pero el, el, la madurez desde la gestal significa poderme sostener con mis propios pies en el mundo. Ahí está.
1: Vamos a hacer una pausa, los dejamos con esta frase y volvemos. Miedo a madurar, el tema de
0: hoy. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Albert Einstein, científico alemán nacionalizado estadounidense.
3: Luis Eduardo Pérez Solís, desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 22 de noviembre de 2019. Brian Alexander Rosas Ramos, desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 22 de noviembre de 2019. Cine del Once presenta
5: ¿Qué buscas
8: aquí?
6: Perdóname que haya venido hasta acá Pero no quiero que me odies, Marcial Por favor Tú sabes perfectamente que Estoy pagando con lágrimas de sangre Un error en el que yo no tuve la culpa
9: El Mar y Tú Con Columba Domínguez y Jorge Mistral Miércoles al mediodía
1: De lunes a domingo, Once Noticias te ofrece sus espacios de la mañana
4: hasta el anochecer, tenemos información confiable.
9: Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos.
4: Con el sello que nos distingue. Somos
9: Prestigio Informativo.
3: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
2: estamos de regreso a Diálogos en Confianza y quiero aprovechar para solicitar su colaboración en caso de tener información o datos que puedan ayudar a identificar estas personas que han desaparecido y que estarán viendo en su pantalla. Necesitamos el apoyo para información con Manuel Alberto Velasco Flores, que se extravió en la colonia Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el 4 de febrero de este año. También pedimos su apoyo para dar información sobre Yatsiri Naomi García Méndez que se extravió en el fraccionamiento de la ex hacienda Paula, municipio de Temazcal, Temazcapala, Estado de México. Su fecha de desaparición fue el 26 de febrero de este año. También solicitamos su apoyo para dar información sobre Joel Emanuel Martínez García, su fecha de extravío y su lugar de extravío fue en Bellavista, municipio de Acatlán, Juárez, Jalisco, el 20 de agosto del 2013. Dorian Gerardo Buna Mena, también pedimos apoyo para dar información respecto a él. Él se extravió en Puerto Peñasco, Sonora, el 6 de febrero de este año. Agradecemos, como siempre, su colaboración para información respecto a estas personas desaparecidas. Y pues seguimos con el programa. Salimos a las calles a preguntarles ¿qué impide que una persona madure? Vamos a ver qué nos respondieron.
6: A veces impide el entorno social, la falta de claridad en ciertos objetivos o metas que tengas en la vida, el fracaso probablemente, o sea... Pasar todas esas etapas puede ser que te impidan madurar. Pues encerrarse en lo que ellos creen, bueno, esas personas creen, ¿no? Que no tenga la educación, que no tenga la convivencia con gente ejemplar, que, con gente educada, que le enseñe buenas costumbres, que le enseñe lo que debe de hacer, o sea, la mala influencia también impide.
3: Creo que tiene que ver con sus experiencias de vida, sobre todo también en el ambiente familiar, eh, cómo uno se relaciona justo con sus padres y con sus hermanos y si han podido pasar alguna dificultad ¿no? y sobrellevarla.
1: Muchas gracias por sus opiniones. ¿Qué es lo que impide que una persona logre esta madurez? Ya nos han comentado que no hay un madurómetro para calificar quién sí, quién no. Pero bueno, si hay situaciones que nos ponen retos por delante, donde se calibra de qué estamos hechos, cómo respondemos, cómo reaccionamos. Y esto sí tiene que ver con la madurez. Sí, tenemos que, que eh, ponerle un concepto, porque si no partimos de, de, de la nada, ¿no? Entonces, si sí es esta forma de reaccionar, si sí es esta forma de responder, si sí es esta forma de asimilar situaciones, no tiene que ver con la edad sí con las experiencias que acumulamos, pero por lo que vemos eh, y las opiniones que nos, que nos comentaban las personas y que a lo largo del programa nos han expresado, sí salen mucho a colación estos miedos, este temor, esta inseguridad de lo que viene o de lo que significa ser una persona ya, ya madura. Y este, este temor o este miedo, ¿hacia dónde nos puede llevar o en qué situación nos puede colocar eh, una vez que... Que, como les decía, no es la única decisión que tenemos que tomar. Vendrán más por delante y más si de nosotros depende o de nuestra decisión dependen otras personas, ¿no? Que no solo nos afectaría a nosotros el adaptar tal o cual camino.
5: Desde la perspectiva que al cerebro le cuesta mucho trabajo no tener el control, cuando se mete a un ambiente en donde no puede controlar, le genera una sensación de incomodidad y sí puede generar miedo. Estoy hablando del 78% de la población. Habrá personas que digan, yo me crezco ante el miedo y ante esta sí. situación, pero son menores ese número de personas. En ciencia no hay determinismos. La gran mayoría de nosotros tenemos miedo a, a, a errar, a cometer de ese error y que se burlen de nosotros o de, de esa experiencia que sea tan, demasiado aversiva. Y eso es lo que a mí me da miedo muchas veces. Eh, dar la, la experiencia de miedo, culpa, vergüenza... ¿Por qué? Porque es demasiado doloroso y en esas experiencias se reconstruyen áreas del cerebro que cuando se burlan de uno y si de pequeños tuvimos un ambiente nocivo y hacen la casa en la escuela y se burlaban de uno, ese proceso se influye demasiado, pero paradójicamente sucede algo muy interesante, esas víctimas pasan a ser victimarios en la etapa adulta y son los generadores de estas sensaciones que por lo menos proyectan ante otras personas. El miedo es, una, es un proceso que no necesariamente debe ser negativo. Las emociones no, no necesariamente son buenas o malas, sino uh -huh. la etiquetación sí, que uno le da en ciertas condiciones. El problema es que cuando este miedo genera toda una serie de consecuencias que van en contra de, 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 por ejemplo, que una persona llegue a tomar una decisión, este es un proceso cuando nos damos cuenta que esta persona ya tiene un trastorno de la personalidad y por momentos hace lo que le funciona. O sea, claro. ¿Por qué tiene que gritar cuando no había ningún conflicto y se dan cuenta que esa es la manera como resuelve? Porque le funcionó. Y entonces alrededor de él empieza a generarse una serie de consecuencias y de, y de, y de características que entonces ahí se, se basa mucho, que entonces considera que la madurez es como él la considera. Y este es el grado de subjetividad. Para rematar esta, esta pregunta, es si sí, la gran mayoría de nosotros, todos tenemos miedo. ¿eh? Que, a, si, si alguien me dice, Ay, no, yo no tengo miedo a nada, <risa> yo le debería responder, pues me lo voy a llevar al la, laboratorio y lo vamos a estudiar porque su cerebro es maravilloso, porque entonces me está demostrando que algo que no es humano. Todos tenemos miedos. Y en esa parte, eso es lo que nos limita por momentos y hace una respuesta neuroquímica de aversión hacia ciertas cosas. Cuando nosotros decimos, es que tengo miedo a, a, a madurar, es el fracaso, o sea, le tengo mucho temor al fracaso. Y que me, y mis decisiones que causen muchísima pena, ¿no? Y no solamente a mí, sino a las personas que quiero. Claro. Y eso me resolvió el conflicto. Compañero, te tienes que equivocar y vas a aprender de eso. Y son tus mejor, los errores son los mejores maestros Maestro. en la vida. Les llamamos después experiencias le decimos, es que ahora soy un hombre de experiencia. Y entonces, ah, claro, te has equivocado. Pero eso ha madurado en, la, en términos generales de tomar mejores decisiones. A eso soslayo esto. Aprendes. Aprende. Se trata de aprender para al... no
1: repetir. Y si repites, sí, se vale. Y
5: se vale entender que unos aprenden más rápido que yo. claro Pero la, lo hermoso de esto es la experiencia que estoy obteniendo. Y yo cuando me siento con especialistas, con personas de experiencia, y cuando escucho a, 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 al público... Sigo aprendiendo de mis pacientes, de mis artículos. Cuando mandas un artículo a publicar y te lo regresas, perdón, yo ya publiqué yo una neurocensa, ¿sí, no? Y, y, te, y te lo regresen y te dicen, ¿qué cree que le falta esto? Y tú aprendes y esa madurez se la otorgas a un alumno que está haciendo una tesis y dices, ah, es que el doctor se sí sabe. No, lo que pasa es que tiene un poquito más de experiencia que tú y en ese contexto se adaptó más rápido.
1: Y además hay que tener cierto grado de humildad para aceptar el, que no somos es perfectos. Ese es el último ¿no? punto.
5: Si, si lo tomas con humildad y dices, pues ya, la verdad es que pues, me equivoqué, pero lo que viene. No pasa nada. En ese contexto, por favor, ese grado de madurez que esperaría que todos lo compartiéramos y se sentaran todos hoy en la mesa, no sea la comida o la cena, sin el ánimo de criticar, sino de aprender y dar una retroalimentación positiva y decir, ok, hoy aprendimos todos algo, si cambiáramos esa manera y ese tenor, creo que podríamos tener una madurez familiar que va a impactar positivamente tarde o temprano en la sociedad y en el país.
1: Generar armonía en nuestro entorno inmediato para que eso se vaya haciendo como una ola extensiva sí. saliendo de nuestra casa con el vecino, en el metro, en el trabajo, con la pareja. Eh, con lo que decíamos, Sí, la vida es muy importante y sí hay que tomar decisiones, pero tampoco clavarse aquí el puñal de todo tiene que ser ser y todo tiene que ser así y no me puedo equivocar y yo tengo que ser perfecto o sea somos seres humanos imperfectos y eso nos viene desde acá no sí. Ana y compártenos así de corredito sí. varios varios comentarios pues yo
2: les voy a leer varios y creo que van muy en, en concordancia con lo que acabas de mencionar Lupita Pilar Ibarreche que nos dice yo tengo 66 años, soy una abuela divertida me encanta jugar y hacer trabasuras con mis nietos, ver películas sino no perder mi niña, que sigo siendo, pero no por eso me considero madura, sino todo lo contrario. También nos dice los Cruz, entonces, ¿se puede ser maduro para unas cosas y para otras no? Por ejemplo, ¿puedo ayudar para cuestiones económicas porque no las puedo resolver para cuestiones personales en problemas familiares? Si es así, pido ayuda porque ese justo es mi problema, nos comentan en Facebook... También nos dice, mi esposo se enoja y busca envengarse cuando está súper enojado, se va a la sala a dormir o me deja hablar. Después de 36 años de casados ya no me afecta nada. Eso es que él es infantil o es falta de madurez. Pide apoyo de los especialistas, por ejemplo, en ese caso también
5: con ¿Su esposo? ¿Con su sí, esposo? Es... <risa> Pasivo agresivo, maravilloso,
2: ¿no? Diego, Diego Campos nos dice también, ¿cómo se analiza o califica la madurez en cuestión de género? ¿Es la madurez lo mismo para los hombres que para las mujeres? Creo que Calixto ya lo había mencionado antes, pero igual estaría bien retomarlo más al rato sobre el tema de género, Lopita. Eh, el usuario que se llama Alice Mostrita en Twitter nos dice, para mí... Eh, el ser maduro es hacerte responsable de tus decisiones, emociones, aceptar que los triunfos y fracasos son solo un, nuestra responsabilidad, hay que tomarlo como tal. Oscar Rodríguez también nos dice, madurar es una etapa de la vida donde las personas se sienten seguras de sí mismas sin importar la edad, gracias a un proceso interno. No necesariamente tiene que sufrir o aprender del todo, la inteligencia y la madurez van de la mano. Abigail Gamboa nos dice, entonces hay un nivel de madurez biológica y los otros niveles de madurez emocional o incluso sociocultural. En todo caso, pienso que depende de nuestras experiencias y cómo las procesamos para considerarlas realmente un aprendizaje y madurar. Magali nos dice, tengo un miedo horrible a envejecer, así que trato de perpetuar mi juventud y actitudes inmaduras, aunque ya no soy, la verdad, una adolescente. Jesús José nos dice, madurez emocional se gana con las pérdidas, resiliencia y aceptación, compartir espacios y, y adaptarse a la realidad. También Rosa María que apareció en sus comentarios en pantalla, tengo 61 años y mi actitud es considerada por los demás como infantil, pero creo que he vivido de forma madura para nuestra sociedad a la hora de toma de decisiones en mi vida personal. Alex también nos dice, el miedo a la madurez es la interpretación del miedo a lo desconocido y cuando se comienza a explorar el miedo se convierte en pasión y en lograr los objetivos que se convierten en retos personales y se busca así el éxito para trabajar mucho sobre el tema. Alex nos dice eso en Facebook. También nos dice María Figueroa, la madurez no tiene que ver con la edad, hay gente adulta muy inmadura que actúan como adolescentes en cosas muy sencillas en la vida diaria. Y ella también nos repite: si era lo mismo el tema de madurez que sentido común, que un poco ya lo, lo habíamos resuelto con anterioridad en el programa. Me parece que no es madurar al 100%, sino adaptarse de acuerdo a las circunstancias, porque realmente nunca llegamos a esa etapa de 100% de madurez, nos dice Silvia Romero en Facebook. Nos pone y también un poco sus comentarios sobre qué considera que es para ella madurar, que es. Ir aprendiendo conforme pasas las etapas. No se llega al máximo o te ponen una estrellita, sino parte de enfrentar la adversidad y asumir las consecuencias. Otro de los comentarios que fue recurrente en los usuarios es que... Eh, Madurar para ellos o para y para ellas era considerar tomar decisiones que tal vez no eran lo mejor para ellos eh, o la mejor decisión, pero que era un bienestar común y que mm. aunque no eran las decisiones que ellos preferirían, también para ellos era tomar la decisión que era mm -hmm. lo mejor para el resto de... podría ser familia... Unos mencionaban amigos, su entorno laboral también. Para ellos eso lo consideraban como madurez, Lupita. Eh, eh,
1: y por los comentarios que nos has compartido ahí, creo que el, el público tiene muy claro, eh, no quiero decir el público es muy maduro, <risa> pero lo es. O sea, están demostrando con todos sus conceptos que todos ellos tienen muy claro cómo se va alcanzando, cómo se va logrando este aspecto de, de hablar de una persona con madurez, y este último comentario nos habla también de lo que es ser generosos, recurrir a nuestras herramientas que tenemos como seres humanos para pensar en el otro, porque a veces eh, eh, tendemos a ser muy egoístas y muy solamente yo, corremos, yo aquí, queremos nuestro propio beneficio.
4: ¿no? Perdón, aquí me gustaría rescatar eh, algunas cosas. Eh, esta parte de que, eh, porque lo escuché en el discurso de, de algunos comentarios. Eh, ¿Que tu pareja te ignore y se vaya a dormir al sillón? Lo, 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 lo comentaste, doctor. Se llama violencia. Y esto es violencia pasivo-agresivo. Es aventar la piedra y esconder la mano. Esto no es una actitud infantil, no es una actitud inmadura. Se llama violencia, es violencia pasivo-agresivo. Y si alguna o alguno de nuestros... Eh, de, de del auditorio ente, pues, uh -huh. lo está viviendo, por favor hay que pedir ayuda esto no es una situación eh, que, que se debe de estar viviendo desafortunadamente lo tenemos normalizado pero no es una situación que se debe de vivir hay que pedir ayuda, hay que acercarse a las personas expertas hay que acercarse a los especialistas porque desafortunadamente vivimos secuelas como la depresión como la ansiedad y eh, no la llamamos por su nombre. Es violencia y es violencia emocional. No es para nada inmadurez, no es que mi esposo sea infantil y después de 30 años ya deba de estar acostumbrada. Hay que hablarlo con todas las palabras. Es violencia emocional y eh, hay muchos tipos de violencia. Creo que no es el, 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 el programa para esto, uh -huh. pero hay que nombrarlo. Sí, no tomemos tan a la ligera ese asunto. Exacto. La otra es, eh, que también escuché en el discurso, eh, puedo ser eh, madura para unas cosas como la economía familiar, pero no para otras como la toma de decisiones o el tema del de, eh, control de la ira. Volvemos nuevamente, el control de la ira tiene que ver con control de impulsos y con tolerancia a la frustración. Nuevamente, es un tema de personalidad, no es un tema de madurez. Y si tenemos estos temas de personalidad, hay que acercarse a los especialistas. Por ahí también escuché que piden ayuda. Creo que habemos vemos varios eh, especialistas sentados hoy aquí eh, a los que se pueden acercar eh, para eh, eh, que se puedan dar este tipo de, de, de terapias o de, de ayudas. ¿no? Y la tercera cosa también que, que, que me gustaría retomar, esta parte de la generosidad. La madurez tiene que ver cuando los seres humanos llegamos a la empatía, lo cual los pequeños todavía no han logrado. Cuando el cerebro, nuevamente es que me, por eso me fascina la psicología, ver. todo tiene que ver con el sistema nervioso central. Eh, eh, podemos lograr la empatía cuando nuestro eh, lóbulo frontal puede lograr estas conexiones eh, y podemos ponernos en los zapatos del otro, podemos eh, pensar en el bien común, en el bien del otro, entonces sí podemos hablar de una eh, madurez, ¿no? Cuando el sismo del 2017, a pesar de que tuvimos eh, daños en mi casa, pude pensar en lo que el otro necesitaba, mi claro. vecino, el edificio que se derrumbó, y salí a pesar de mi miedo a ayudar, entonces ahí logramos madurez. Y reforzar lo, lo, lo que Eduardo dijo, el miedo es una emoción normal, las emociones son adaptativas. Felicidad, miedo, eh, tristeza, enojo, y todas son eh, reactivas a una situación, pero me ayudan a adaptarme. Cuando el miedo eh, eh, ya no me permite funcionar, y entonces me genera problemas, entonces tenemos que tratarlo porque si no se puede convertir en algún trastorno y entonces ya no me deja avanzar y entonces vemos problemas como no madura.
3: Yo voy a hacer un comentario inmaduro. Viene de ahí. Conforme igual a los comentarios que van surgiendo y al diálogo que se va construyendo aquí. Este, yo invitaría a que reflexionáramos sobre los introyectos, es decir, los debeísmos que hay sobre el desarrollo y sobre la maduración. Nota, con esto no estoy queriendo decir que esté mal buscar la madurez, pero vale la pena preguntarse, y si alguien no quiere madurar, ¿cuál es el conflicto?
0: ¿El conflicto
3: sí. para quién es? ¿Para el psicólogo? ¿Para el terapeuta? ¿Para el especialista? Porque créanme que allá afuera hay millones de personas... Que no tienen conflicto con no madurar, ¿eh? Claro. Y tampoco su mamá, ni su papá, ni su pareja. Es más, yo estoy bien feliz manteniendo a mi novio. Yo estoy bien feliz, bien feliz manteniendo a mi niño. Manteniendo a, a mi pareja. Porque yo no quiero que madure, mira, sí. Lo tengo aquí domesticado, la tengo aquí domesticada. Yo, yo, si madura, ¿qué crees? Me separo. Es más, voy a poner un ejercicio reflexivo muy breve. Si sí, algunas personas aquí están con el pensamiento en algún momento de es que mi hijo no toma las riendas de su vida, no se pone a trabajar, no despega. Yo les pongo un ejercicio muy sencillo a algunos padres, ¿sí? Hoy, acabando este programa, hágale sus maletitas y póngaselas ahí. Y van a ver ahí la resistencia. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No, mi hijo, ¿en la calle? No, aún bueno, está bien. Dele unos pesitos para que encuentre ahorita un ratito Ponga lo que unas busca trabajo. De dele un lonchecito para una CNS. semana, Paquete. dele una canasta básica <risas> para que aguante una semana, dos. ¿Qué le gusta? <risas> un mes. Dele unos tres mil pesitos, no sé lo que tenga usted, para que aguante lo que encuentra trabajo. No. Y ahí es donde, donde vamos a ver que la inmadurez del hijo me funciona para algo. ¿Sí? Y yo seguir siendo un inmaduro me funciona para seguirme relacionando con mi mamá, con mi papá. Con mi familia, con mi pareja. Y es aquí donde hay que entender que antes de querer empujar el río, hay que ver su flujo. ¿sí? Claro. Porque muchas familias funcionan gracias, parejas, relaciones funcionan gracias a que hay un inmaduro. ¿sí? Entiendo esta búsqueda de que hay que buscar, bueno, hay que eh, eh, esperar que alguien se supere. ¿sí? Esa es la filosofía del éxito. Vivimos en el mundo de la superación personal, ¿sí? Y está bien, ¿sí? También son posturas válidas, pero hay que entender que todo es una mirada, ¿sí? Entonces, está válido que queramos que alguien se supere, que alguien sea mejor, que alguien tenga un trabajo, su casa, su matrimonio. Pero es que si alguien no lo quiere, claro. créanme que también eso puede ser para alguien una forma de éxito. Porque, ¿qué tal si yo me salgo de mi casa y mi mamá cae en depresión? Eso nadie lo ha visto. ¿Qué tal si yo me salgo de mi casa y tengo mi vida independiente y mis padres ahora se pelean porque yo era el referí entre ellos y se acaban sacando los ojos? ¿Sí? Son fenómenos relacionales por los cuales hay que entender, por lo cual una persona no elige madurar.
1: Quizás ser empáticos, pero también permitir que ellos resuelvan sus problemas y que se hagan cargo de su vida en algún momento, porque tampoco puede recaer todo a la responsabilidad en mí. O sea, ella se tiene que hacer responsable de su vida y no estar sobre mí, y yo tengo que aprender a hacerme responsable de mí mismo. Vamos a la pausa.
0: La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Luis Eduardo Pérez
3: Solís desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 22 de noviembre de 2019. Brian Alexander Rosas Ramos desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco el 22 de noviembre de 2019
9: a las mujeres no se nos acosa a las mujeres no se nos toca a las mujeres no se nos viola a las mujeres no se nos mata desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio a dar la lucha por la igualdad la dignidad, la vida por un México más justo Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto. Movimiento Ciudadano. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres. Por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el partido de México. La Secretaría de Salud reporta este 23 de marzo de 2021 que en México hay 33.415 casos activos y 150.275 casos sospechosos de COVID-19. 199.048 personas han fallecido y el 79.1% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud
6: antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
8: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
6: Ahora nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
8: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón
3: de género.
6: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
8: el
3: Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos.
8: El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9: No cambio mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE.
8: No, mi
4: voto no está a la venta.
9: Mi
1: voto es secreto y es mi derecho ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21.000 nuevas autoridades.
8: No seas parte de un delito electoral. Por tu comunidad, ante la compra o coacción de tu voto, denuncia en FEDETEL. 800-833-7233
9: Mi voto vale tanto como mi libertad.
8: Este 6 de junio el voto sale y vale. INE
5: a 100 años de su nacimiento, recordamos a José Álvarez y Icaza. ¿Qué hizo y cuál es su legado?
8: Comienza la
1: Guerra Cristera. Le toca vivir en la Ciudad de México, pero eh,
5: escondiendo sacerdotes. Es uno de los dos pocos laicos mexicanos. El otro es tu mamá, que participa en el Concilio Vaticano II. Cambia la historia de la iglesia.
8: Y, y no es exagerado decir que del mundo. Sacro y profano. Miércoles 20-30 horas.
9: Sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México.
7: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se acelerará el ritmo de vacunación anti-COVID en México.
0: Ya tomamos la decisión de eh, ampliar eh, la vacunación. Va a intervenir. Eh, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, todo el personal médico. Asimismo recordó
7: que el gobierno tiene cerca de 4 millones de vacunas disponibles y adelantó que entre este domingo y lunes llegarán a México las dosis de la farmacéutica AstraZeneca cedidas por Estados Unidos. Precisamente esta mañana arrancó en la Ciudad de México la vacunación anticovid para los adultos mayores de las demarcaciones Coyoacán y Tlalpan. Para ello se instalaron seis macrocentros de vacunación. En Coyoacán se habilitó el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud de la Marina, el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria y la UAM Xochimilco. En Tlalpan, la PREPA 5, Six Flags México y el plantel Otilo Montaño del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Hoy se vacuna a personas cuyo primer apellido comience con las letras A y B. En Información del Mundo, la vacunación masiva contra el coronavirus en Cuba comenzará en junio con su propio antígeno, así lo informó el Ministerio de Salud de ese país. Se prevé que en esa fecha concluyan los ensayos clínicos de Soberana 2 y Abdala, las dos vacunas más avanzadas de la isla.
6: Estamos completando, empezando agosto, un promedio prácticamente de, de 6
7: millones. Antes de junio esperan que más de 2 millones de personas estén inmunizadas, por otro lado en abril. Cuba enviará a Venezuela 30.000 dosis de cada una de las dos vacunas. Tome sus previsiones el día de hoy. El frente frío 45 ocasionará lluvias, rachas de viento fuertes y descenso de la temperatura en el noroeste y el norte de México. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvias en el noreste, occidente, centro, oriente, sur sureste de la República Mexicana. En el Valle de México se prevé nubosidad dispersa durante la tarde, pero sin probabilidad de lluvia. Es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día le tendremos más información del acontecer nacional e internacional y de la cultura a las 2 de la tarde el Noticiario Meridiano. Quédese con nosotros en el 11.
5: Yo soy
6: Celia Huerta. Tengo 92 años, he tenido la experiencia de un COVID que no habíamos visto nunca en la vida, una fiesta de alegría por recibir la vacuna. Fue una de atenciones increíbles, todo muy organizado. Espero que esta vacuna me haga tanto beneficio como les ha hecho a millones de personas, para bien de todos nosotros los mexicanos y el mundo entero. Gracias por la vacuna. ...y por todos los que fuimos vacunados.
5: Tenemos la capacidad de nuestro cerebro de adaptar cuáles son los estímulos que... ...vemos hacia afuera y, me, y adaptarme a ellos y después asumir consecuencias... La parte más inteligente de nuestro cerebro es la que está aquí, que se llama corteza prefrontal. Esta es la gran diferencia entre todos los mamíferos, de reconocer quién soy, de la proyección de vida. Somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. Las personas que asumen las consecuencias de sus actos, en ese momento dices, ese, ese individuo es maduro.
4: Los expertos del de crecimiento nos hablan de etapas. Freud. Erickson Piaget, que es uno de los grandes estudiosos, nos habla de etapas del crecimiento. Que cuando los seres humanos alcanzamos esta maduración neurológica, esperaríamos que alcanzáramos también una maduración emocional. emocional. Y decir que no es el inicio de poner límites. Cuando somos adultos y no sabemos decir que no, entonces no podemos hacernos cargo de nuestras consecuencias.
3: Que el ser humano es la única especie conocida, o salvo que haya otras que quizá yo actualmente ignore, que hace todo lo posible o que ocupa todos sus recursos para interrumpir su propio crecimiento. La angustia, como dijo Soren Kierkegaard, es el motor del crecimiento. Muchas mamás, papás, este, jefes de familia, cuidadores, dicen, es que mi hijo no se mueve, es que mi hijo no crece, es que mi hijo no madura. Sí, porque no le ha permitido que iba la angustia. Quienes están metidos en la situación relacional son quienes a veces no permiten que madure. ¿Por qué? Claro. Porque la que tiene miedo de que madure el hijo es la mamá, es el papá. Y aquí hay un argumento donde pues, muchas mamás, muchos papás luego entran en polémica porque piensan que su hijo no es responsable. ¿Por qué? Porque no toma la vida que ellos quieren. ¿Qué entendemos por maduración?
5: ¿Según quién? ¿Según qué situación? ¿Según qué experiencia? la gran mayoría de nosotros le ponemos más atención a lo negativo que a lo positivo. El 75% de las cosas que hacemos todos los días son subjetivas. Si te tomas la vida muy en serio, tienes un parámetro y una rigidez personal que voltean y te dicen, oye, tranquilízate, no, relájate. Forzar a la felicidad es de las cosas más negativas que podríamos hacer.
4: Porque ser inmaduro no tiene nada que ver con ser infantil.
1: Pues ahí está cómo ha venido desarrollándose el, el programa hoy con el tema Miedo a Madurar. ¿Qué nos cuentan en, en las redes, Anaí?
2: Les estaba contando detrás de cámaras, Lupita, una pregunta que creo que es importante respondérselas a los usuarios en nuestras redes sociales. Nos preguntan, ¿cuál sería la escuela psicológica más adecuada para aprender a madurar?
3: La vida, ¿sí? <risa> Agarrándote por aquí una estación del metro cercana, ¿Sí? o en la ciudad donde vivas, en la, en la zona más aledaña, y empolvándote. ¿sí? Eh, un gran temor de muchas mamás actuales es que su hijo se ensucie, se raspe, sí, claro. le pegue el solecito, sí, que pase hambre, que le duela algo, que se raspe un codito, sí, que no vaya a ser que le dé una gripita. Si usted quiere crear un hijo con todas las defensas para el mundo, con toda la capacidad para valerse por sí mismo, Déjelo que se ensucie. Sí, déjelo que se raspe. Es un ser humano, tiene todas las posibilidades. Pero la ama de hoy no quiere ni que le dé el solecito, ¿sí? Le contratan tres niñeras que parecen ya escoltas guardaespaldas, ¿sí? Este, el niño necesita contactar con el mundo. Lo dice Paul Goodman, somos animales de contacto. Necesitamos contactar con la realidad. Las mamás hoy tratan de comprarles juegos en sus casas, ya, dispositivos, este, videojuegos, para que no contacten con el mundo. ¿sí? Ya mejor tienen animales digitales, animales virtuales. Todo ya es un mundo digitalizado. Heidegger dice por eso que la muerte es la tecnología. ¿sí? Permita que su hijo juegue con animales de advera. ¿sí? Permite que el, juego, que el niño juegue con los de la colonia. ¿sí? Que se ensucie un poquito. Y va a ver cómo entonces el niño va a darse cuenta que todo el mundo... Eh, que él teme, o más bien el mundo que usted teme, únicamente es una construcción. Sí hay peligros en el mundo exterior, sí hay riesgos, no lo niego, pero en su mayoría son cuestiones que construimos. Decía Fritz Perls: el ser humano sufre por lo que cree, no por lo que existe.
1: La mejor escuela, entonces, es la vida. Es la vida. Permitir, permitirte hacer tu vida, o sea, dejar que te caigas, dejar que te lastimes, dejar que te enfrentes, dejar que resuelvas. ¿Qué pasa si no permitimos a un ser humano que salga a la vida y se enfrente a todos estos problemas?
3: Sí, el, el otro estamos día... Estamos creando te, Pongo ahí? un ejemplo. Una vez una persona llega a consulta y me dice, es que no sé si, mi, si esta pareja eh, es adecuada para casarme, no sé si el matrimonio va a funcionar. Eh, ¿Cómo puedo averiguar si esta pareja es la adecuada para casarme? Nunca lo vas a ver. Cásese. Sí, no hay una forma, no hay una forma de averiguarlo, sí. pero quiero saber, es que platícame tu historia de la infancia, platícame cómo fue tu relación con tus padres, platícame, y queremos, ya las, las parejas de hoy se vuelven ya entrevistas de trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Tu currículum, por favor? ¿Sí? ¿Cuánto ganas al día? ¿Qué expectativas tienes? De... O sea, hasta les preguntamos, ¿qué plan tienes de aquí a dos años? ¡No manches! ¿Sí? O sea, solamente voy a saber si la relación contigo va a funcionar si lo vivimos. Tenemos que arrojarnos a vivirlo. Nos tenemos que arrojarnos a la experiencia. Vámonos a vivir juntos. Este, Empiezo a salir con alguien y vamos a practicar. Vamos a simular durante cuántos años te gusta. Tres años, un año, cinco años. Pero no vamos a saber si funcionamos en la vida de pareja hasta que no nos vayamos a vivir juntos. Todo lo demás es una simulación, porque no es lo mismo verte maquilladita, peinadita, así, con toda la agüita, a verte ya en un domingo todos horas. crudos, apestosos, ¿sí? Después del la yo, yo siempre me
4: veo así.
3: Bueno, siempre. Sí, sí, sí. Que conocer la algunas parte... Algunas
1: personas sí se cuidan. Bueno, algunas
3: sí. Que como dice ella, dice, no como tú, ¿sí? No como dice, pero como dice Sartre, conocer la parte podrida de la persona No hablo solamente de la parte física, ¿sí? Conocer que se enoja, conocer que a veces no quiere estar conmigo, conocer que a veces pues simplemente me quiere lejos, ¿sí? Conocer también su aspecto de rechazo. Solamente eso lo voy a vivir cuando viva con esa persona. No
1: maduramos y si experimentamos en cabeza ajena, como dicen. Esa
3: es la madurez de la pareja. ¿Sí? Tienen que dar ese salto. Y vean cuántas parejas tienen tanto miedo a dar este salto de madurez uh -huh. que se avientan 10 años de noviazgo. sí No quieren entrarle. ¿Sí? No quieren entrarle ese salto de, de poder unirse y poder conocer realmente de qué están hechos y si van a funcionar.
1: Y además puede ser vivir una ex tu propia experiencia, porque si, eh, por ejemplo, la, lo, la referencia que yo tengo de pareja es pleito, sombrerazo, agarrón, pues no voy a querer. Y decir, no, no, para mí el matrimonio no se hizo. Entonces, uh -huh. esto de experimentar en cabeza ajena, hay que vivir nuestras propias experiencias y permitirnos cometer errores y solucionar Ah, sí. eh, la, la problemática y, que y volvemos tú, al ¿no? miedo
3: la explicación sí. de muchas personas no es que yo no me caso porque vive un matrimonio horrible en mi casa y por qué piensas que como tus papás se llevaron del show y se sacaron los ojos tú lo tienes que hacer
4: que yo creo que ¿Sí? aquí habría que resaltar lo, 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 justo lo que dices Eduardo el, el miedo lo que aprendimos el esquema que generamos y la parte tan importante que juega la neurofisiología del cerebro lo que vimos de chiquitos, los patrones que aprendimos, y no es eh, eh, que, que le formulemos esta pregunta a la persona, ¿por qué piensas? Es que ese aprendizaje ya está introyectado, aunque nuestros papás... Ya no estén con nosotros y yo tenga esta oportunidad de vivir una nueva experiencia con, claro. con una pareja, por ejemplo, uh -huh. siguiendo este ejemplo, es que esa pareja ya está introyectada, estos patrones ya los tenemos dentro y nuestro cerebro ya tiene estos eh, neurotransmisores que se eh, sueltan en nuestro cerebro, uh -huh. corrígeme la palabra, sí, <risa> no. eh, ¿Sí? que se liberan, exacto, uh -huh. cuando estamos en esta experiencia. Entonces, el miedo a cometer un error es lo que no nos permite madurar en esta experiencia de Una pareja. Una
1: madura sería aprender a soltar todas estas experiencias que no son nuestras, o, y no quedarnos sí, claro. atados en el, en el pasado en lo que viví y ya no quiero volver a repetir esta situación porque no podría enfrentarla de, de, de otra manera a la que a la que me hizo sufrir me causó daño me causó molestia pero la, pero
4: el soltar no es simplemente levantarse un día y decir hoy voy a cambiar no la actitud madura sería primero reconocer esquemas Reconocer estas posiciones desde donde me estoy vinculando con el otro y entonces quizá eh, con suerte ver que sí efectivamente hay un miedo, hay aprendizajes y entonces pedir ayuda. Porque, en este, por ejemplo, en este caso específico eh, habría que eh, tener la intervención de un tercero, de un especialista para poder generar un cambio. Eh, porque no es un tema de eh, voluntad, no es un tema en donde yo pueda decir, oh, sí, ya, no lo voy a volver a hacer, porque hay patrones repetitivos. O sea, la inmadurez no es por un, un tema de voluntad, es más, no es inmadurez, es un tema de rasgos de la personalidad, es un tema de aprendizaje, es un tema ya de neurofisiología, de cómo se conformó el cerebro eh, desde las conexiones neuronales que desde pequeñitos. ¿no? Cuando
1: eh, ha llegado uh -huh. alguien, les preguntaría a su consultorio, toca la puerta y les dice es que necesito que me ayuden a madurar porque ya no me soportan en mi casa, ¿qué tengo que hacer? Me dicen que soy un inmaduro. ¿Qué se le dice a una persona que, que llega haciendo en un acto desesperado a buscar una respuesta?
3: Vine a practicar. La persona obviamente no se dice de esa forma, ¿no? Sí, pero hay que ser honesto, ¿sí? Cuando la persona viene a decir que quiere madurar al consultorio solamente viene a practicar nuevamente, pero tiene que hacerlo afuera, ¿sí? O sea, aquí en el dispositivo terapéutico, pues desde una pregunta muy, muy subjetiva es, si realmente quiere madurar no viene a terapia, ¿sí? Va a afrontarse con la vida va a contactar con la realidad. Entonces, realmente yo digo que vengo a madurar, pero en el fondo vengo a seguirme justificando porque no maduro, ¿sí? Es que ya quiero tomar la decisión de mi futuro, ya quiero ahora uh -huh. sí atreverme a buscar trabajo, pero quiero que usted me dé una explicación con sus teorías psicológicas para tratar de darme una explicación por la cual me sigo teniendo miedo, ¿sí? Entonces, voy a agarrarme otra vez otros cinco años, tres años, un año, meses de terapia para poderme seguir explicando agarrándome de un trastorno, un diagnóstico. Mamá, ¿qué crees? ¿Qué crees? Es que estoy, ya me dijo el doctor, tengo depresión, ¿sí? Por eso no puedo encontrar trabajo, tengo baja autoestima, ¿sí? Tengo, pues, un, este, un problema en mi infancia que va a tardar como un año y por lo cual, pues, no puedo tener todavía el ánimo para poderme valer por mí mismo. Ay, no te preocupes, mijito, te sirvo tu sopita, ¿sí? Entonces, ¿ya? ¿Ya alarmé. Si el terapeuta o el psicólogo me da un diagnóstico que valide mi inutilización, alarme, ¿sí? Entonces, es tener mucho cuidado cuando a veces vamos a consulta, a terapia, a manipular, porque seguramente, si fuéramos a madurar, iríamos directamente a contactar, a confrontar, a tomar la decisión.
2: Ahora yo les pongo el caso contrario: que nos llegó un testimonio, Lupita, en YouTube y nos dice: eh, Tuve que madurar desde los cinco años y hacerme cargo de mis padres porque estaban enfermos. Eh, ellos no des, se desatendieron de sus hijos por lo mismo, hoy tengo 40 años y estoy cansada de ser madura y no haber vivido cada etapa, ¿no? Hemos hablado de tengo que soy inmaduro y quiero madurar, pero también aquellas personas que desde temprana edad tuvieron que vivir esa etapa de tienes que ser maduro sí. y madura y, y valerte por sí mismos y ya no quiere ser así, ¿no? Ya no vivió esa etapa de inmadurez. Sí, ¿Qué
1: pasó ahí con la vida de esa persona? Claro. ¿no? no no pudo mm. realizar lo que ella quería por estar atendiendo directamente a esta responsabilidad.
3: Sí, este, muchas veces es como, como la explicación que damos de, es que no pude hacer esto porque tenía cosas que atender. Tenía cosas que hacer, yo tenía otras prioridades, tenía otras ocupaciones. Y, y, y por eso, ahorita que hablaban, quería contar una anécdota, hablaban uh -huh. de por qué tenemos miedo, ¿sí? ¿Por qué tenemos miedo a la madurez? Desde la Gestalt hay una explicación que es la, el miedo a la libertad que puede ir de una manera semejante. Hay una anécdota de un esclavo que en una ocasión pide repetidamente su libertad y al fin su amo se la da. Cuando se la da, él después de unos días y ver que tenía que estar en la calle, conseguir alimento, el frío y todo lo que tenía que ver por sí mismo, regresa y toca la puerta de su amo, bueno, su ex, ahora era su ex, ¿sí?, su ex amo, y le dice, oye, no, no podrás recibirme otra vez, carnal, ¿no?, pues, oye, pues, es que porfa, ¿no?, es que lo que pasa, bueno, carnal no lo dijo, eso lo estoy agregando yo, ¿sí?, y le dice, no podrás recibirme otra vez, a, a mito, es que, pues, ya me empezó a dar frío, y aquí, pues, como quiera, pues, tú me tenías una celda, ¿sí?, amarrado y todo a tus necesidades, pero no tenía yo que preocuparme de comer, de una cama, ni siquiera de cualquier mínima necesidad, todo tú me lo resolvías. Sí, estaba yo a tu disposición, pero no me tenía yo que preocupar por cualquier condición, no, claro. angustia, necesidad, etcétera. Simplemente te estiraba la mano, ¿sí? Es lo que llaman la moral de los esclavos, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde yo puedo decir que me quejo de la gente que no me permite tener mi libertad, mi madurez? Pero también puedo proyectarles todo, ¿eh? ¿Sí? Por un lado me puedo quejar de ellos, pero les puedo proyectar que yo no, no avanzo. ¿Sí? Y pueden pasar así 10, 20, 30, 40 años, y algún día llegaré a mi vejez y diré: Yo hubiera hecho esto, pero tuve que cuidarla. Tuve que hacer esto por él. Ni modo, pues así es la vida. ¿Sí? Neta, de verdad, yo hubiera querido, se los juro. Fue pero, mi cruz. Pero fue la cruz que me tocó cargar, y ahí vienen los fenómenos de la trascendencia, ¿sí? Que reitera, reitera también Nietzsche, ¿no? Pero en la otra vida, ¿sí? En la otra vida ya se me será compensado.
1: El, el inmaduro se victimiza en muchas ocasiones. Como
3: mucho.
5: Mucho. Y, y esta subjetividad, el cerebro siempre tiene sesgos. Yo también tengo que decirlo abiertamente. o sea, y, y, y no es incorrecto, si, simplemente que tengo mi sesgo de que de, de creer que siempre tengo la razón. No nos damos cuenta que después de una información, tres horas después, nada más no, se nos, ya se nos fue 40% de lo que nos dijeron. Es, el cerebro no, 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 no ve videos, o sea, no, las memorias no son videos. Uh -huh. y, y a veces... En, en cuestiones en lo general, la manera hasta como discuto es como me conviene. O sea, mi sesgo es, me estoy equivocando a mi favor. Tampoco eso se trata que sea malo. O sea, todos tenemos ese sesgo. En, ese, en esa percepción también quiero, quiero decir que quede muy claro, la soledad es uno de los principales marcadores. O sea, vivir una experiencia de, de infancia solo, de rechazo constante, influye demasiado en estos procesos. Incluso la dieta... Una persona que no comió, no le puedo exigir después que, oye, es que pone atención. O sea, claro. te lo he repetido cuatro o cinco veces porque su capacidad ha sido mucho menor. Perfecto. Y otro, otro proceso que también nos pasamos de largo es la, la madurez que el cerebro tiene en la etapa intrauterina y que si lo hacemos, que nazca a los siete meses y que sea, y que sea a ver, y con eso es muy cuidadoso porque no quiere decir que sean todos pero los siete mesinos, los partos que, que son antes de, eso, de esas etapas, muestran claramente que la manera como maduran es distinta. ¿Cómo nos damos cuenta ya de adultos? Los detonantes los encuentran diferentes. Eso es lo que quiero ahora pedirles en este punto. Uh -huh. Si ahora, si hoy ya soy un adulto, que soy consciente de la trascendencia de mi vida, de la mía conmigo, le pido por favor que vea sus detonantes... ¿Qué es lo que le detona a usted que le digan eso? Y si los puede evitar, claro. los puede adaptar, pues hágalo. Este es el punto como respuesta uh -huh. concreta. Si yo encuentro mi detonante, ¿qué es? Que pues es que él se enoja conmigo, pero ¿por qué te enoja que se enoje? Exacto. Entonces, claro. lo de lado. Oye, es que pues, no hay dinero. Yo quisiera ser millonario, pero no lo somos, ¿no? A mí me dicen, usted que yo quiero un Mercedes Benz. ¿Y qué estás haciendo? Ya dije marcas, pero bueno. Ya, esto, ¿Qué estás haciendo para, para que eso se dé? Y en consecuencia, no estar esperando. Es que yo quiero la, la felicidad mundial. Espérame. Por simple entonces, deseo. Se, Seamos objetivos. ¿Qué es lo que está de tu alcance? Ya lo encontraste. Atenúalo. Y es entonces cuando compenetramos la parte hermosa de la terapia con la neurofisiología. No se trata de que seas y que te y que, y que digas así ah, quiero ser feliz no sino con lo que tienes y los elementos que tienes sé feliz con ese con ese punto y compártelo no eres feliz me enoja que me lo estés diciendo te uh -huh. lo digo pero podemos llegar a solución y si es posible entonces en ese en esa en esa dinámica de comunicación nos daremos cuenta que lo importante es una adecuada comunicación, que eso ayude y de verdad le fortalece muchísimo a nivel neurofisiológico, porque genera conexiones que poco a poco y paulatinamente dices, ya no tengo ni mi, mi, mi nota discordante, ahora la atenúo, pero en, buen, en un estado de buena salud mental.
1: ¿Cómo irían cerrando el programa? ¿Qué comentario final les merece todo lo que han expresado, los, los testimonios, los comentarios en redes, este tema de la madurez? María.
4: Si nos sentimos inmaduros, uh -huh. y lo pongo entre comillas porque eh, la inmadurez no tiene que ver con infantilismo nuevamente, uh -huh. con conductas eh, de, propias de los niños, o estamos con una persona que consideramos infantil o inmadura, hay que acercarse a pedir ayuda, porque eh, si consideramos que no hemos alcanzado la madurez o cuestiones que ya deberíamos de estar haciendo, creo que se debe más a rasgos de personalidad, a cuestiones de carácter que tienen que ver más con nuestros aprendizajes, nuestro estilo de vida, a, a, una, a una conducta del tipo de madurez. Acercarse, pedir ayuda, asistir a psicoterapia, ir con especialistas. Porque en la etapa adulta son cosas que difícilmente se modifican. Nuestra personalidad está hecha y derecha y no las vamos a modificar. Si estamos con una persona que es inmadura, ¿qué hacemos ahí? Necesitamos preguntarnos por qué estamos ahí, por qué lo estamos sosteniendo. Volvemos, hay ganancias secundarias Hay cosas que nosotros también estamos ganando y que el permanecer con una persona inmadura a nosotros también Usted nos está dando algo. Así es. Israel.
3: Eh, no, no, no confundan eh, la, la parte inmadura con desensibilizarse. ¿sí? Uh -huh. Porque a veces por creer madurar y por exigirnos toda esta lápida de ser maduros, adultos, este, nos apachurramos, nos minimizamos y nos convertimos en robots, en máquinas. ¿Sí? Este, decía Goodman que todo esto se trata simplemente de recuperar los poderes perdidos de la infancia. ¿Sí? Toda esa sensibilidad, esa espontaneidad, toda esta actitud genuina, esta capacidad de asombrarnos, la hemos perdido por creernos los maduros. Entonces, cuidado con esas confusiones, ¿sí?, eh, antes de quererla cambiar o modificar o de querer modificar algo en nosotros, hay que poner atención para qué está apareciendo
5: cualquier cosa. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. Sí. Calixto. Pues tenemos una evolución de casi 4 mil millones de años de un cerebro maravilloso uh -huh. que pocas veces nos detenemos a darnos cuenta que estamos aquí para ser felices. Y en ese contexto yo le pediría, regrese a esa etapa, dese cuenta cuál es lo que lo motiva. Y si hay cosas que hay que componer, lo haga con muchísima eficiencia, pero también dándose cuenta que usted es un ser humano y que del error puede aprender. Así que, aquí yo lo resumiría, parte de este proceso de aprender a ser mejores es aprender de los errores.
1: Muy bien, gracias Anaí, muchas gracias, gracias a Lupita. nuestros panelistas, gracias en casa, siguen el 11, viene a Aprender a Envejecer, buenos días. ¿Sí?